1: the parade. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1, une émission d'après-cours sur laquelle on va revenir sur le mythique Grand Prix de Monaco. Ce nous que je viens d'évoquer, il sera complété par Bouchard. Bonsoir buchor Bonsoir. Bonsoir Scani. Bonsoir, bonsoir à tous. Et bonsoir Jassem. Bonsoir. <rire> euh, ah ben... Jassem qui, euh, qui ne tardera pas à nous répondre.
2: Mais, euh... oui, oui, désolé, il ne s'est toujours pas euh... remis de, de la deuxième place. Du... Oui, de voilà. Daniel hier. Il est encore. <rire> Il a coupé son micro parce qu'il est encore en train de, de, de sangloter. Euh, veuillez l'excuser.
1: Voilà, c'est pour pas qu'on entende les derrière le micro. Euh, sinon, il est parti chercher des pneus, en fait.
2: <rire> <rire> ou des Kleenex, ça dépend. <rire> euh,
1: sinon, parmi ceux qui sont, qui sont là et qui veulent bien me répondre, euh, est-ce que vous allez bien Qu'est-ce que vous avez pensé du Grand Prix Est-ce que vous avez passé un bon dimanche après-midi
2: ah, Je passais un excellent dimanche. Bah, moi, je suis neutre dans l'histoire, que ce soit l'un ou l'autre. C'est
0: <rire>
2: mais ce qui me faisait ah, c'est la tête de Daniel euh, au pied du podium qui me faisait un peu, un peu mal, un petit pincement au cœur. Mais euh, la, la joie d'Hamilton est compensée.
3: Moi, euh, ouais, je passé un très bon dimanche aussi. Euh, Ricardo ne souriait pas assez en fait, au départ du Grand Prix. Euh, voilà, il il ne nous, il nous illuminait pas de son superbe sourire. Donc forcément, ça allait mal se passer, c'était évident. Euh,
1: parmi ceux qui sont... Ah bon, et, et même vous, vous avez donné euh, vos notes pour ce Grand Prix. Ben a mis un 15,5. Billot a mis euh, 14 et euh, il regrette. Euh, non, il, il remarque que la, la, la course a été euh, bien divisée en deux parties avec une première partie plutôt agitée et une deuxième partie plutôt calme. Je pense que c'est le cas pour, pour à peu près tout le monde. C'est la pensée qu'on a eu, euh, qu'on a tous eu en regardant dans le Grand Prix. Bouchard, tu as mis un 16. David, un 18. Fab, un 17,5. Jackie a mis un 14. Euh, il explique cette note par euh, la déception euh, euh, de Daniel Ricciardo et sa deuxième place, et euh, les ultratants qui ont tenu beaucoup, de, tr beaucoup trop de tours à son goût. Euh, Jassem a mis un 14, Marco un 15,5, Jemi euh, un 19,5, Kani tu as mis un 18, Shinji a mis un 16, euh, il regrette le départ sous safety car, Victor a mis un 14,5, euh, il ajoute qu'elle a eu du mal à suivre la course à cause de la réalisation et des commentateurs. Moi, perso, je ne les ai pas trouvés trop mal, les commentateurs, ce week-end. Euh, et il ajoute ce que euh, euh, la course de Perez a été magnifique et euh, il souligne l'esprit le, le, d'équipe de Nico Rosberg, dont on reviendra, bien sûr, euh, tout au long de l'émission, puisque nous allons évoquer le, euh, le Grand Prix et donc tous les pilotes Jassem,
2: tu es revenu
4: Oui, mon micro a décidé de lâcher sans aucune explication, juste avant que je parle et ça va mieux
2: Ouais, il euh, Bonsoir Jassem a... Bonsoir, il y a Fab qui demandait s'il était au fond de ton garage le micro <rire>
4: <rire> Ah non, non, non il va très bien, il est plus déprimé que moi visiblement le micro mais euh, oui, ça va mieux
1: comme ce n'est pas quelque chose qui concerne euh, un pilote en particulier, mais plutôt tous les pilotes et la course en général, qu'est-ce que vous, vous avez pensé du départ sous Safety Car
4: Je trouve ça nul. Enfin, de... enfin, C'est incroyable de, de, de faire euh, dé débuter une course comme ça. Il enfin, y avait de la pluie, mais c'était juste une pluie. Enfin, ce n'était pas une averse, ce n'était pas... pas quelque chose de très grave ou d'un Il ne
1: pleuvait même pas, je pense, au moment du départ. C'était bah, juste l'eau là... oui, sur la
4: piste. Il y avait de l'eau, bah oui. À quoi ça sert de faire des, des enfin, à quoi ça sert qu'il y ait des, des, pneus, des, des pneus, des pneus, des ou intermédiaires c'est pour faire débuter les courses, de toute façon là, quoi. C'est assez un principe, surtout que ça a duré longtemps, ça a duré 6, 7 tours. Trois 3 tours, on voyait tout de suite que, les, que le terrain, enfin, que la piste a été bien, bien praticable. Donc c'est assez inadmissible de, de faire commencer une course comme ça, surtout pour une course qui est très, très, très connue dans le monde, quoi. Donc beaucoup de gens ont beaucoup de gens regardé cette course
1: et ont commencé. quoi Kani Bouchard a un avis sur le départ sous safety car
3: Bah JSM a bien euh, a bien résumé, hein. c'était nul. Euh, et ce qui est ridicule, enfin c'est ce qu'ont dit d'ailleurs les commentateurs, je crois, enfin euh, euh, en tout cas j'ai regardé sur la télé française moi. Euh, c'est que la safety car était euh, à peine partie ou allait ou allait rentrer au stand, pardon, euh, que euh, que quelqu'un passait les les, oui, les intermédiaires. Une oui. In Sauber, je crois. Je suis pas sûr, mais euh, il passait les intermédiaires. Donc euh, c'était débile euh, Un peu, voilà. Pour moi, ça. Gâche. Il y a
1: Magnussen, Gviat, euh, Palmer. Non, Palmer, il s'est sorti. au... Oh après le départ mais il ouais, y, y a quelques pilotes euh, qui sont passés directement en intermédiaire après le, après le vrai départ du Grand Prix
2: Alors moi perso dans ces conditions sur un tout autre circuit j'aurais pas trouvé ça normal du tout de partir sur safety car honnêtement je comprends la décision de la direction de course parce que euh, faire un départ normal vu quand même la piste bien détrempée c'était demander à ce qu'il y ait euh, la moitié du, du, du plateau qui soit éliminée dès le premier tour le premier virage, même donc euh, voilà. Je pense que le problème, le problème, je... c'est pas
1: tant forcément le fait que les que les, euh, que les les pneus pluie soient inefficaces par rapport aux pneus intermédiaires ou pas. C'est peut-être que, euh, avec en Formule 1 moderne, en tout cas, on n'a plus envie que euh, les pilotes se suivent. Il y a trop de projections d'eau. Parce que euh, je pense que si le départ avait été donné euh, dès le premier tour et pas au septième tour, il y aurait eu beaucoup plus de projections d'eau. Euh, que ce qu'on a eu hier, et du coup c'est peut-être pour ça, maintenant ils refusent catégoriquement de donner le départ, et au moment où il n'y a plus assez de projection d'eau, ça mène à... à ce que les pilotes passent en pneu intermédiaire Après
2: oui, le 17 car a duré beaucoup trop longtemps, on est d'accord. Hein
4: non mais un début, un, début sous, un début sans safety car, je ne vois pas où aurait été le problème, de toute façon il y a, y a eu des crashs que ce soit avec ou sans safety car, donc... Euh...
2: Non mais le, pro le problème c'est qu'il y, y aurait eu des crashs mais il y en aurait eu beaucoup plus et je pense que le premier virage aurait été, euh, oh ben aurait ça, été vraiment une pas, hécatombe.
4: C'est pas, pas le problème de la FIA ou de la FOM, hein, c'est le problème des pilotes, donc euh, au final euh, les crashs à Monaco, euh, même, si, euh, même si évidemment il y a plus de chances de se crasher vu que la piste était mouillée, donc, si les pilotes savent pas piloter sous la pluie, on peut rien pour eux, hein. bon, avant, de façon, de... on, on en a vu hein, des ouais. pilotes qui ont un peu n'importe quoi sous la pluie.
1: Euh, oui, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et avant d'évoquer la remontée euh, la remontée de gris, en quelque sorte la remontée de vos votes pour le, pour le quintet plus ou moins, on va d'abord évoquer rapidement une petite actu qui a eu lieu, une confirmation plutôt, qui a eu lieu entre le, les qualifs et la course, c'est que euh, j'allais dire Red Bull et Rosso auront un moteur Renault pour 2017 et 2018. Donc, on ne sait pas encore euh, sous quel nom, puisque euh, Toro Rosso et Red Bull sont libres de, de, de rebadger le, le moteur comme ils le veulent. Mais en tout cas, ce sera un moteur Renault qui sera dans la Red Bull et dans la Toro Rosso.
4: Il euh, n'y a euh, pas de surprise, hein. vu les progrès qu'ils ont fait cette année. Euh, ils n'allaient pas tout gâcher en refusant euh, un, un moteur Renault. Donc,
2: euh, on, on pouvait s'y attendre, la vu la
4: de ce qui se passe cette année.
2: On pouvait s'y attendre, vu que Red Bull a fait des compliments envers Renault, donc euh, c'est qui devait, qu devait vouloir signer. Bah pour les faire,
1: oui, il y a bien une raison derrière. Alors, on va commencer par le quintémoin. témoin. Et euh, est-ce que vous avez un avis du pilote peut-arriver euh, dernier, avec 56 votes euh, négatifs
2: Ouh là, la, la, la place a dû être sacrément disputée à mon avis.
3: Ouais, ouais. Euh, ça doit être serré en fond de grille, ouais.
2: Bon, allez, moi je dirais Ericsson. Euh, pas Ericsson, je Je dirais Palmer Nasser.
3: Moi je dirais Ericsson. Eh
1: ben, scanny Scani, c'est toi qui as raison, c'est Ericsson, moins 56 points. Euh, aucun, point, euh, aucun point positif vous pouvez s'en douter et euh, je pense qu'on va pouvoir lier euh, cette, sa course à la course du pilote qui arrivait 21ème dans vos votes moins 50 points, aucun point positif c'est Felipe Nasser, son coéquipier avec qui il s'est accroché
2: tu as dit combien de points négatifs
1: pour Ericsson oui. moins 50 pour Nasser, moins 56 pour Ericsson
3: il bon, y a 6 qu personnes qui le jugent euh, d'accord
2: de toute façon, en gros, c'est moins 106 pour, euh, pour Sauber. C'est surtout ça qu'il faut retenir.
3: <rire> c'est ça, ouais. <rire> T'as raison, Bouchard.
2: Patitique, bah, hein, bah, voilà le premier, mot qui me... <rire> le premier mot qui me vient à l'esprit. Pour qui, alors bah, bah, je La faute, sur...
3: pour moi, elle est sur Ericsson mais bon, bah, bah, c'est est... mon avis à moi. Hein,
2: mais... bah, sur l'accrochage même, elle est... la faute, elle est à euh... Ericsson parce qu'il euh... il ose y aller, quoi. Bah, il ose y aller, ouais. oui, il ose. <rire> euh... Sachant que Nasser euh, veut pas trop le laisser passer. Le problème, c'est qu'il y a euh, avant ce qui s'est dit avant entre l'équipe et les, et, les, et les pilotes qui demandaient clairement à Nasser de laisser passer Ericsson qui était plus rapide. Et Nasser a clairement refusé. Et c'est là où je blâme pas Ericsson d'avoir été. Euh, D'un côté, ça, ça aura permis d'envoyer un message à Nasser en disant « Quand on te demande de me laisser passer et qu'on me donne l'autorisation d'y aller, j'y vais. Donc la prochaine fois, tu me fermeras pas la porte. » C'est pour ça que je ne blâme pas forcément Ericsson d'avoir de, de euh, osé, mais...
1: Euh... Moi, je suis comme toi, je ne blâmerais pas Ericsson, effectivement. Euh... Après, est-ce que Nasser était, euh, était lent Il y avait des, des pilotes devant lui, donc c'était plus peut-être pour essayer euh, euh, pour faire en sorte que Eriksson euh, passe devant et puisse tenter un dépassement sur les voitures qui, sont, qui étaient euh, devant Nasser. Mais euh, effectivement, il y a un contraste en plus ce week-end entre ce que fait euh, Nasser et ce que fait Rosberg en termes de de sportivité et de d'équipe, mais euh, sur Eriksson, je trouve pas que sa manœuvre soit, euh, soit... Franchement, quand je regarde les images, euh, je peux pas me, je peux pas ne pas la comparer à ce qu'a fait Bianchi en oui. 2014. Et ce que fait Bianchi, c'est pas pire et c'est pas mieux non plus que, que ce qu'a fait Eriksson.
4: Sauf, sauf, pas... sauf que c'est, sauf que c'est sur un coéquipier. On sait ce que t'es passé à Monaco, c'est souvent très, euh, très très risqué et que généralement quand il y a deux coéquipiers euh, l'un derrière l'autre c'est forcément une consigne d'écurie qui, qui sera dépassée Je pense oui mais là il, y a, il y a la consigne d'écurie euh, en voulant dépasser comme enfin, il a commis une erreur parce que c'est risqué de dépasser à Monaco pour qu'il arrive autant sur une autre monoplace une autre écurie aucun euh, problème parce que voilà ça reste quand même de la compétition mais là ça reste là ils sont dans, dans une même écurie c'est une écurie en difficulté et là bah, ils se sabotent bah, franchement euh, c'est tirer une balle dans le pied quoi. de tenter des dépassements même si c'est c'est un dépassement qui a déjà été fait auparavant, ça paraît super risqué de vouloir faire une manœuvre pareille à son coéquipier à Monaco. Déjà que dépasser son coéquipier dans un autre circuit, c'est mal vu par les, pi par les écuries, alors dépasser à Monaco de cette façon-là, bon... Euh,
3: alors moi je suis d'accord avec toi, on peut comparer complètement la manœuvre à celle de Bianchi en, en 2014, simplement, euh, moi je pense que Bianchi était beaucoup plus proche, euh, et surtout... Euh, Surtout fin, Nasser, il est il est un peu coupable aussi, parce qu'il lui ferme clairement la porte, quoi. Euh, alors vu, pas vu, ça, euh, on n'est pas dans le secret des dieux. Mais euh, à la différence près, quand même, que moi, je pense que Bianchi était plus proche. Euh était plus proche. Et euh, à mon avis, il peut s'attendre euh, Nasser si euh, Ericsson doit passer, s'il se décide enfin à laisser passer son coéquipier. Euh, a priori, dans les messages radio qu'on a eus, euh, pas re j'ai pas regardé la course à nouveau, euh, j'ai regardé juste le direct, mais euh, ils avaient annoncé qu'ils faisaient ça après le premier virage. Dans la montée, comme Rosberg euh, l'a fait pour Hamilton. Oui. Donc... Euh, finalement, Nasser, il prend sa trajectoire. Il n'est pas censé s'attendre à ah. ce que son coéquipier vienne se suicider à cet endroit-là. Bon,
2: attends, euh... attends, je mets un bémol à ce que tu dis, parce qu'il ne faut pas oublier que les conversations radio, on ne les a pas en temps réel, on les a en décalage. C'est-à-dire oui, que c'était au tour précédent qu'on avait demandé à Nasser de laisser passer Eriksson dans le premier virage, ce qu'il n'a pas fait. C'est ça, nous, on a un retard sur la conversation radio.
3: C'est vrai, tu as raison.
2: Et c'est du coup, c'est pour ça qu'Eriksson tente là. C'est parce que Nasser l'a pas a pas suivi les consignes de l'équipe euh, le, le, au début du tour. Et effectivement, euh, après, je ne la, je la, je la qualifierais pas de désespérée, la manœuvre d'Eriksson. Elle est osée, mais pas désespérée non plus. C'est-à-dire euh, qu'il savait que ça allait forcément aller au clash. Et pour comparer... La base par,
1: vitesse.
2: Sa base vitesse. Et euh, pour... Pour, euh, puisque la, la comparaison et la, le dépassement de Jules euh, euh, se prêtent bien. La différence, c'est que je ne sais plus sur qui il a... Qu il avait Kobayashi. Quand il a vu... Euh, bah, il s'est rendu compte qu'il était, qu était à l'intérieur, avait n'avait pas refermé la porte que, complètement comme oh, l'a fait Nasser.
1: Il ne l'avait pas non plus ouverte parce qu'il avait continué son virage et ça avait tapé 2 trois contact. oui, ouais, oui, contacts sur la manœuvre. Donc.
2: Oui, c'est la... ah, oui, juste oui. un
1: peu de chance.
2: Hein, c est, c est... Bianchi, du coup, avait un peu tamponné euh, Kobayashi, mais d'un autre côté, euh, si Kobayashi, je pense, avait pris le virage comme l'a fait Nasser, euh, ça, oui. le résultat aurait été le même qu'hier, que... quoi.
1: Quand on regarde l'accrochage Nasser-Eriksson, je pense que c'est un peu de chance, parce qu'on on voit que Nasser, ce n'est pas parce qu'il ferme la porte qu'il y a accident, c'est parce qu'il part en tête à queue. Du coup, peut-être que la piste encore un peu humide, ça aide au tête à queue. Et euh, aussi, en, le, le point de contact entre la roue d'Eriksson de, et le ponton de, ponton de Nasser, euh, peut-être qu'il est à un endroit où ça a favorisé le, le décrochage de la monoplace et le tête-à-queue. Et après, c'est ce oui. qui se passe après. C'est quand Nasser se met complètement à travers et Ericsson ne, ne peut plus l'éviter à ce moment-là. et lui monte dessus et c'est là où c'est vraiment critique pour l'équipe.
2: Effectivement, il y a l'humidité de la piste qui a peut-être fait la différence.
1: À noter que Nasser était quand même devant son équipier à ce moment-là de la course, malgré le fait qu'il partait des stands. Même si euh, avec euh, le départ sous safety car ça avait peut-être moins d'influence, mais euh, c'est à noter.
4: Je pense que Nasser s'est justifié en disant que euh, qu'il faisait sa course, qu'il commençait à rattraper euh, Rogent parce qu'il était bloqué par, euh, oui. par une Manor, qu'il avait aucune raison de le laisser passer. Ça peut se tenir. Après, bon, ça c'est l'équipe Ouais,
2: mais bon, à un moment donné, quand tu as une consigne clairement de ton, de, de ton équipe, oui, voilà. euh, c'est
4: après, c'est un peu il voilà, prendre un peu... Euh, il est à Monaco, il a envie de, il a envie de bien faire. Il s'est fait, fait un peu euh, battre par, euh, par Ericsson depuis le début de l'année. Donc, il faut se comprendre que, oui. que, que, que Nasser refuse comme ça euh, un dépassement euh, facile. Il a quand même envie d'être devant son coéquipier. C'est la seule ah, comparaison que, que Nasser peut, peut accepter. Donc.
2: Mais après, je ne dis pas que je ne comprends pas Nasser de ne pas vouloir laisser passer Ericsson. Je dis juste qu'il... À un moment donné, quand as, euh, tu bosses pour une même si tu payes son baquet, euh, il bosse pour une équipe, et il y a un résultat global qui est recherché par l'équipe, et que quand l'équipe te donne une consigne claire à ce point-là, je veux dire, elle n'était pas ambiguë, hein, euh, d'après les messages qu'on a eu. Voilà, c'est la faute pour moi, elle est là. Est, après, je comprends, mais je l'excuse pas. quoi.
1: Et d'un côté, il bosse pour l'équipe, et puis c'est lui qui ramène le, une grosse partie du budget de l'équipe, donc c'est un peu une position euh, difficile aussi. Même si je suis d'accord qu'il aurait dû laisser passer, mais euh, il peut se dire dans sa tête, euh, c'est un peu moi qui finance l'équipe, et si j'ai envie de rester devant, je reste devant. Ce n'est Ericsson... pas forcément ce qu'il faut penser. Mais... Ericsson Lacer, ici amen, bah, de du budget. Oui, Amen, mais euh, bon, euh, les, les sponsors d'Ericsson, ils font pas non plus la livrée de la, de la voiture, contrairement à ceux de Nasser.
2: Alors, tu vois, je vais faire une comparaison, une comparaison qui était où le, la différence était encore plus extrême c'est entre Grosjean et Maldonado. Euh, Grosjean a mené quasiment rien, Maldonado a mené un, une, une grosse mallette. Et je pense que malgré tout ce qu'on pouvait dire sur Maldonado, je pense qu'il n'aurait jamais fait la même chose. Ah oui. oui. Il était quand même beaucoup plus team player que ça.
1: Bon, comme il y avait du monde euh, pour prétendre à être dans le quinté moins ce, ce week-end, j'ai en, encore envie de vous demander euh, à la 20 vingtième place qui, Russe. Vous, qui vous voyez. Russe. Moi je devais ouais ouais Moi anglais. Eh bien, ça encore une bonne réponse de scanning on va commencer à compter les points, ah ah <rire> parce que c'est Verstappen. Euh, moins 48 points, mais lui a des points positifs et, né et négatifs. Pardon. 50 points négatifs, donc comme Ericsson, mais 2 points positifs. Oh, il a bien ah. envoyé quand même, il est Alors, bien
3: remonté. Euh...
2: Les 2 points positifs, ça c'est le début de sa base. C'est vrai. Je pense. <rire> ah, après,
1: après, il y a peut-être des gens qui se disent qu'il va s'en
3: prendre tellement plein la gueule qu'ils essayent de compenser. Ah, des gens qui auraient de l'empathie pour ce qui n'est qu'un enfant encore.
1: J'en profite pour dire que si vous mettez deux fois le pilote dans le formulaire, le formulaire ne peut pas être comptabilisé. Donc faites bien attention à ce que vous rentrez parce que ça a été le cas le week ce week-end et notamment euh, avec Verstappen, c'est pour ça que je pense qu il était euh, sur certains formulaires euh, parfois deux fois dans le même quintet ou des fois dans le quintet plus et dans le quintet moins. Donc faites
2: attention si vous voulez que votre vote soit, soit pris en compte. Tu as compris Fab, ne mets pas cinq fois Hamilton dans le quintet plus. <rire>
3: Oh, Verstappen, sa course, elle est, elle est bien quand même. Oublions pas qu'il part des stands. Euh, D'ailleurs, si quelqu'un a compris à quel moment il est parti des stands, ce serait bien de m'expliquer l'expliquer, parce que moi, j'ai pas compris. Euh, il est pas parti tout de suite après que le.
2: Ah, tu veux dire que le réalisateur ne nous, nous a pas montré quelque chose d'intéressant Oh, t'es mauvaise <rire> bah, langue.
3: Je t'avoue que j'aurai cette critique-là plus tard à faire aussi. Parce que pas, moi, la réalisation, je l'ai trouvée nulle, mais euh, peu importe. Euh, mais euh, il est parti de très loin. Euh, bon voilà, euh, il, part, il part, dernier ou avant dernier, et, euh, et quand il se crache, il est 15e, je crois. Euh, donc voilà, il a, il a, quand même bien remonté. Il a fait une belle course. Il est dans, dans les, dans les temps. Il... Marchait bien. Euh, bon, voilà, bah, après pour lui, ça dit, commence à devenir un peu récurrent euh, de finir dans un mur à, <rire> à Monaco. Hein, ça fait deux années de suite. Bon, cette fois, il n'a personne avec lui. Oui, et... ouais. euh... c'est ça
1: aussi que les gens ont... ont pénalisé parce que finalement, son erreur de... De... en course, elle n'est pas énorme. Hein. C'est parce qu'il y a encore une trajectoire sèche, une trajectoire très humide. Il est en pneu, euh, en pneu, euh, mince, en pneu slick, pardon. Et euh, il met un centimètre de roue sur le, sur le mouillé, et finalement, et là, il est impossible de rattraper la voiture et ça part dans le rail. Donc l'erreur, elle est, elle est, je pense qu'elle est moins importante que ce qu'on a vu euh, sur les deux premières erreurs de week-end. Et euh, il faisait une bonne remontée, quelques beaux dépassements sous la pluie. Ah,
2: est-ce qu'il il de...
3: euh, se crache juste après son meilleur tour aussi Alors Moi, je pense qu'il y a un petit excès de confiance quand même dans son crash, mais. Euh...
2: Oui, alors après, est-ce qu'il faisait une bonne remontée Faut pas oublier que euh, y en a qui avaient changé de pneu oui. euh, peu de temps avant, donc à la faveur des changements, je pense que c'est quand même comme ça qu'il est remonté dans le classement. C'était la période où ça arrêtait pas de. Il y avait pas mal d'arrêts, donc euh, quand même un peu difficile de juger. Il était pas, il était pas dans ça c'est sûr, mais euh, il a eu un excès de confiance. Mais c'est surtout qu'il a fait euh, la deuxième euh, deux fois la même erreur au même endroit dans le week-end. Alors, dans des conditions différentes, certes, mais on l'a vu, même sur le sec, dès que tu rates un peu ton freinage, que tu mords un peu en dehors de la trajectoire, tu vas vers le rail. Et il fallait quand même qu'il se doute que sur le mouillé, ça aurait été amplifié le, le phénomène. C'est là où, là où son, pas son ouais, jeune je âge, mais son, son manque d'expérience en monoplace euh, se fait un peu sentir.
3: On peut vraiment dire encore qu'il manque d'expérience il a une saison complète en F1. Et et dis, le... Il a gagné un Grand Prix. Enfin, tu vois, je pense que non, on peut plus dire que c'est un rookie et qu'il manque d'expérience. Ouais. On ah peut oui, dire, un... ah, si, on si, peut si. dire si. que c'est un gamin et qu'il a la gueule recouverte d'acné. Ça, c'est un fait, mais et... qu'il manque d'expérience. Ah, si, si. ça me parle. ça, ça c'est dingue. Enfin, euh... euh, en on a l'impression qu'on peut
4: justifier toutes ses erreurs par le manque d'expérience. Et quand il fait des bonnes perdes, on justifie, on amplifie cela par son âge. Au final, au bout d'un moment, moi, on... je pense qu'avec Verstappen, il faut le mettre de côté comme avec tous les autres pilotes. Il a un an. Il a un an de Formule 1. Au bout d'un moment, euh, si on ne prend pas en compte son âge, bah, il a fait une, une erreur. Trois, il n'a pas fait un super week-end. Bon, voilà quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire de sa course. Il a peut-être fait des beaux dépassements, c'est sûr. Mais il a dépassé des manors, des, des sobeurs. Ouais, il n'a pas fait a réussi, un bon week-end. Hein. Et après, ça, après il a, fait, il, il a fait la course qu'il fallait, c'est-à-dire que voilà, il aurait pu avoir, il aurait pu entrer dans les points, quoi. Voilà, j'en avais parlé aussi samedi. Il aurait pu tout à fait rentrer dans les points, mais voilà, il ne peut pas faire plus de 20 tours sans se cracher. Donc euh, compliqué à Monaco. Pour les, cette confiance, je suis pas sûr que ce
1: soit ça parce qu'il y a une telle amélioration de la piste à ce moment-là que tous les pilotes euh, ont leur meilleur temps à ce moment-là. Enfin, pas. Euh, ils améliorent tous leur temps au tour après tour parce que la piste s'améliore. Donc, c'est par la force des choses. Raikkonen fait son temps au dixième tour il sort dans le 11e tour. Euh, et c'est qu'un exemple, euh, comme il
3: y, y en a pas mal. Ouais, c'est vrai que j'étais en train de regarder. Euh, au 46e tour, il est qu'une demi-seconde plus rapide que Gutiérrez, par exemple. C'est le tour d'avant qu'il se crache. Il se crache dans le 47ème. <rire> il y a Massa en 1.21 et lui, il est en 1.21.8. Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais. Il, euh, il allait pas su... si vite que ça. C'est sûr est... parce
1: que je crois qu'il est plutôt, il s'est plutôt craché dans le... dans le tour 34. Donc euh, je ne suis pas sûr.
3: Ah pardon, je regardais peut-être pas la bonne ligne. Massa, table... peut-être, tu regardes. Ouais, c... ouais, exactement. Ce tableau est un peu, un peu compliqué à... à prendre. Il, est... il se crache au 34ème et au 34ème, il est en 1.26.5. Et... Et bon là ça c'est un bon exemple euh... ouais bon
2: alors pour info euh, pour le temps par rapport à Gutiérrez euh, Verstappen était en pneu tendre et Gutiérrez euh, venait tout juste de chausser les, les ultra tendres les, pneus, les ultra tendres donc euh, dans ah ouais. les conditions les ultra tendres ont dû, ont dû avoir pas mal de mal à monter en température d'où certainement l'écart de, 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 de temps autour, une seconde et demie ça me paraît. Euh... Effectivement, les, 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 les softs devaient quand même plus facilement monter en température par rapport aux ultra-temps sur une piste qui était quand même pas très chaude. Bon, après que la, la, la Red Bull sera plus rapide que la Haas, quand même, oui, c'est un peu normal aussi.
3: Parce que, ouais, au 34 e Verstappen est en 1.26 et euh, ils sont arrêtés au même tour avec Hamilton, au 31 e Et au 34 e tour, Hamilton il est en 1.30. Donc, euh, virtuellement, il lui reprend 3, quasiment 4 secondes, quoi. Euh... C'est quand même un peu en train d'en mancher. Et Hamilton est en ultra-tendre.
2: Oui, euh, la Mercedes n'a pas, pas été connue ce week-end pour, euh, pour monter les ultra-tendre rapidement en température. Mmh, hein. mmh, mmh. Combien déjà Hamilton pour un Q3, 4 tours il a fait pour les chauffer Trois ou ouais,
3: 4 quelque 4 chose comme que ça. Ouais. Ouais.
1: Euh, on va passer au pilote suivant. Et cette fois-ci c'est bien un anglais. Euh... Moins 44 points, 45 points négatifs. Et un point positif, donc là aussi. Oh euh,
3: Explique-nous ce point qui <rire> a fait ça, quoi. J'ai pas qui, mais. Euh... Est-ce que, est-ce que. Trouver. Là, là c'est le moment de, de rendre hommage à Quentin qui a écrit l'article preview quand même et qui avait demandé, euh, parce que tu nous as dit que c'était un anglais, donc je pense que c'est Palmer et dans ton article de preview, euh, tu nous demandais si Palmer allait finir dans un palmier, et bah, tu étais pas si loin que ça de la vérité, hein.
1: Alors oui, c'est très gentil, il y a ça dans la preview, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, donc. faut... Ah. Et c'est un... qui C'est celui qui a fait euh, les questions de la preview, mais c'est pas moi. Ah, c'est qui alors C'est Shinji ou Fab, ça. mais euh, je a... peux pas dire... On veut un... des, des noms long... Je pense que c'est Fab.
3: Ah, je pensais que c'était toi, euh, Quentin.
1: En tout cas, Nasser, à défaut de finir... Euh... Oui, c'est Shinji qui l'a écrit. Ah, c'est Shinji. Alors
3: rendons hommage à Shinji. Bravo <rire> Shinji. Oui, parce que...
1: Euh... C'était pas dans un palmier, effectivement, mais c'était... Euh... Dans le mur, et même dans les murs, plutôt, parce qu'il en a tapé plusieurs. Et longtemps oui. <rire> euh, je...
3: Commentaire sur la
1: course de Palmer ou pas Même si elle n'a pas été très longue
3: bah, il... C'est quelqu'un qui est très urbain Il laisse passer les piétons et voilà. Même si ça doit lui coûter sa voiture
2: Je ne comprends pas Parce que je trouve ça quand même assez dur euh...
3: ah. Le week-end Il, est comme non, ça, on, pas, il on, se plante pas dans
1: le week-end
2: On ne juge pas le week-end ah oui, juge mais dans la les course votes,
1: les votes les gens euh, je pense que même si bah ben oui c'est pour ça que du... c'est pour le week
2: c'est pour ça que je trouve euh, dur parce que justement moi je juge sur la course et il y a quand même alors c'est vrai que c'est quand même coïncidence que ça arrive à Palmer mais je trouve dur que euh... comme il dit comment tu veux les éviter les bandes de blanches à un moment donné à Monaco il y en a partout il
3: euh... faut peut-être pas accélérer dessus comme un gros, comme un gros sale, quoi. Je sais, je sais pas, Et moi je suis pas pilote, tu, hein. Mais c'est ben ouais, lui quand même.
2: Tu demanderas au, au mec s'il levait le pied dans, dans cette ligne droite. Euh, moi j'en ai vu aucun.
3: Hein. Bah, je sais pas, les autres ils y arrivent, tu vois. Enfin lui, lui ah, je pense qu'il qu a, ouais. qu a, je pense qu'il
2: a, à un moment donné il n'était pas tout à fait sur la même trajectoire que, que les autres. ici. Si, que ça a glissé. Après, je trouve ça super, moi, je trouve ça super dur, quoi. C'est comme ouais, si on ouais, bah, avait on reproché avait beau, ouais. à Verlaine, à, Verline, à Chine, quand il s'était mis euh, dehors dans la ligne droite. Pour moi, c'est euh, un peu la même chose.
3: Non, c'était différent. C'était différent. On avait, euh, depuis le début du week-end, on avait vu que les manœurs, elles étaient très basses. Et, euh, et en Chine, elles sautent sur une bosse, il pleut, il, pleut, il, perd, il perd la bagnole. Euh, je trouve que la comparaison, elle, elle est un peu dure pour Verlaine, pour le coup. Parce que chine, pour non. moi, Palmer, il va au tas tout seul. Non, mais Verlaine, il est allé euh, au tas tout Verline. seul. Mais Verlaine, il est ouais, il était petite... en slick, il me semble. Hein. Voilà, c'est ça. Il était en slick. La piste était, euh, était euh, séchante ou elle commençait à être mouillée, je ne sais plus. Il y avait euh, juste un bus. On etc. Je veux dire, il y, a, il y a quand même beaucoup de facteurs qui, qui font que, autre que, je me prends un gros coup de raquette.
2: C'est c'est un coup de raquette, mais bon. Vers l'arrière bah Oui, bah, la, 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 la voiture part en, en glisse. Il, il perd complètement le, le train arrière. Donc, euh, il ne peut rien faire. Hein. Moi, moi c'est... Est-ce qu'il pouvait prendre Est-ce que c'est une question de trajectoire peut-être Il faudrait regarder euh, précisément les images, si, voir où les autres passaient avant lui et après. Mais euh, ouais, je sais pas quoi. C'est pour. Je me fais un peu l'avocat de Gilles, mais je, je le défends, oui. je le défends parce que comme il dit, il euh, y a plein de passages piétons, euh, de peinture de passages piétons au sol dans toute la ligne droite. À un moment donné, tu peux pas les éviter. Et sur le mouillé, comment tu veux voir Et comment tu veux le, que le pilote dans sa voiture il voit si. Euh, s'il met vraiment la roue, une roue entre les bandes blanches et tout, c'est.
1: Oui, mais c'est 22 pilotes qui passent dessus, il n'y en a qu'un qui en est victime. Après, est compliqué parce que nous on fait notre podcast, mais lui il est dans la voiture, c'est pas une erreur non plus débile, mais c'est le seul à avoir fait cette erreur en tout cas. C'est ça. Je, je, mais je, je, moi, moi, je, je dirais je... Short, que si
3: je... tout à fait honnête avec toi, si j'avais fait le quinté plus ou moins, moi c'était celui que je mettais tout au fond du quintet moins. Quoi. Pour moi, c'est celui qui a été le plus risible du week-end. Même euh, Eriksson et Nasser ils ont été risibles, mais moins que lui. Quoi. Enfin, lui, faut qu il faut qu'il arrête. Quoi. Non
2: mais je répète que je fais ma critique sur. Oui, le... non mais je sais.
3: Tu fais ton avocat mmh. du diable, etc. Je sais, non mais
2: non, mais... non, mais c'est surtout que je le fais sur la course. Après, si on doit juger le week-end, oui, met... je... c'est pour moi c'est l'un des plus mauvais de, de tout le week-end. On est d'accord. Il s'est planté trop de fois, il a fait beaucoup trop d'erreurs, mais euh, justement, il se serait mis, ce serait une faute, un problème, de un freinage ou tout ça, quoi que ce soit, je dirais, c'est mérité. Euh, mais là, le problème, c'est que sur cette action-là, parce que et moi, du coup, euh, parce que le reste de la course, il n'y avait pas trop rien, il n'y a pas grand-chose à juger, euh, mais du coup, sur cet événement-là, je trouve rude de le... Ah.
3: Je sais pas. Tout à l'heure, tu disais pour Verstappen, enfin euh, toi ou où, où on disait euh, euh, qu'il est jeune, qu'il a peu d'expérience, etc., etc. Euh, Palmer, il a, déjà, euh, il a déjà, quand même pas mal roulé à Monaco. Et ça, c'est vraiment une belle erreur de débutant, quoi. C'est vrai. Tu vois, enfin, pour le coup, on peut, garder, on peut garder, le raisonnement. En plus, Palmer est rookie. Bon, ok, il a roulé euh, l'an dernier en, l'an dernier en, En, Noël, en Essais Libres. <coughs> Donc il a un peu de roulé en F1, mais il a donc moins d'expérience en, de en F1, c'est vrai. Et, il y roule, mais euh, et il a, par contre lui, au contraire de Verstappen, il a déjà roulé à, à Monaco puisqu'en GP2 il a dû y rouler. Il me semble euh, oui, dans, logiquement. GP2, ou... cet oui, -là. Oui. et il a pas dû faire qu'une saison. Donc euh, tu vois, fin, euh, au final lui, il a beaucoup plus d'expérience sur le tracé de Monaco. À mon avis, il faudra vérifier, mais à mon mais... avis que euh, Verstappen et lui il fait une erreur de fin, vraiment de débutant, quoi
2: mais moins d'expérience en F1. Donc, euh... Non, mais tiens, ont, tu ont raison. Ouais. J'essaie un avis sur la magnifique course de Palmer
3: Je pense que vous avez tout dit,
4: je pas grand-chose à tirer. Il... En plus, je crois qu'il euh, il se, il se crache la... au drapeau vert directement. Au restart, la... direct. Enfin, au restart, enfin, c'est trop vite.
1: Quoi. Une voiture bien endommagée. Hein.
4: Oh, mais... non, mais il a fait... En plus, on voit, on voit il... il sort de la rascasse, il, il a, il a fait mal, et puis, bim, enfin, il prend le mur, enfin, c'est une, euh, voilà, une erreur de débutant. Voilà. pas un bon pilote du tout, et je le vois vraiment et toute la saison chez Renault. Là, ça, ça sent vraiment pas bon. Il hein. a vraiment pas le niveau euh, en F1 euh, plus d'une année. Et il ne donne pas l'impression de progresser, celle -là. Même si on peut, on peut dire que ça reste Monaco, c'est un circuit particulier, tout le monde se crache. Mais au voilà. bout d'un moment, il faut savoir sortir d'un virage, même, euh, surtout à Monaco. Mais on vous avez tout dit.
1: Oui, on va pouvoir passer au pilote suivant, qui lui est finlandais. Et oui. c'est Kimi Raikkonen, l'homme qui a gâché la course de Romain Grosjean. <rire> c'est
2: l'ironie, bien sûr. Moins 41 points et aucun point positif. Alors là, il a fait une... Lui, clairement, par contre, il fait une erreur de débutant. Et c'est quand même un champion du monde. <rire> Avec une oui. sacrée expérience en F1 et à Monaco. Donc, euh, là où... Alors je sais
3: pas si c'est une erreur de débutant, mais c'est une erreur, ça c'est clair. Et vu son bagage, on peut s'attendre à ce que lui ne la fasse pas. Mais derrière, tu as Massa qui a au moins autant de bagages qui fait la même.
2: Ouais, mais massa est moins dans il le mur. Il arrive
3: juste à le rattraper, ouais. <rire> mais ça passe à pas loin.
2: Bah, massa, je pense qu'il qu est derrière, il se fait plus surprendre par euh, par le tout droit de Raikkonen que j'ai l'impression. Hein, que du coup, ça, au il, il, moins de freiner, il fait. Mais il devrait plus être là. <rire> Pourquoi <rire> il est encore dans le virage <rire> Disons que voilà, massa, je pense pas qu'il y a une cause qui qu'il la... y au tout droit de Raikkonen. Donc après, c'est mais c'est difficile de juger. Mais euh... C'est surtout les erreurs encore dans le premier. C'est un premier virage qui casse son aileron. C'est ça Ou c'est dans, dans, ouais, dans le gauche ou dans le droite hein C'est
3: les à là où loves. Euh... Ouais. C'est pour à ça, ça d'ailleurs qu'il ne peut ans, pas toi. prendre
1: le virage à droite après.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il n'aime pas ce virage, Kimi. <rire> c'est la deuxième fois qu'il nous le fait. Ah, dès
4: qu'il y a des Alors, virages,
1: de toute façon. La, la première fois en 2014, c'était sur un dépassement. Par contre, ce n'était pas tout seul. C'était sur un dépassement sur Magnussen. Magnussen avait pas, il n'y avait pas eu de contact avec Magnussen, mais. Euh... Euh, il était un peu trop optimiste et du coup il n'avait pas pu tourner. Après, euh, si on juge là aussi son week-end euh, plus globalement, c'est aussi un week-end hein, en flop. Euh, il est bien derrière euh, euh, derrière Vettel et surtout en calife, il me semble. À aucun moment oui. il a eu il a une petite lumière sur Raikkonen. Donc,
2: euh... Non, c'était pas son week-end. Hein.
1: Euh, il s'en sort sans pénalité, si je dis pas de bêtises.
2: Oui. Bon, c'est euh...
3: normal. Attends.
1: Oui, parce qu'apparemment. A Ericsson, j'ai oublié de le préciser tout il prendra 3 places de pénalité pour le Grand Prix du Canada suite à l'accrochage avec son coéquipier. Co Raikkonen, pas de pénalité parce qu'il euh, qu a su se justifier et que la FIA a bien vu qu'il euh, n'avait pas conscience au moment de s'engager dans le tunnel, que bah, c'était un peu trop tard au moment de s'engager dans le tunnel et du coup il, il s'est rendu compte après que son aileron était euh, bloqué et il s'est immobilisé le plus tôt possible c'est-à-dire après pas. le tunnel.
2: Et apparemment, les, dans les conversations radio avec euh, l'écurie, clairement, euh, il, euh, comme tu dis, il se rendait pas compte que l'aileron complètement bloqué euh, sous la voiture. Et euh, du coup, euh, il voulait aussi mettre la voiture là où elle gênerait euh, euh, oui. le moins. Donc, il euh, y a apparemment, voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas été sanctionné, parce qu'il y avait un effort qui a été fait de, pour ne pas gêner, mais de ne pas savoir en même temps. Donc, euh, bon, après, moi, je trouve, pour une fois, c'est voilà, bien jugé.
1: C'est dommage parce que s'il avait. Euh... Si c'était arrêté juste à côté, euh, à gauche, avant l'entrée du tunnel, il y avait des, des commissaires, peut-être que les commissaires auraient pu... Les commissaires n'ont pas le droit de toucher la, la voiture, mais je me demande si les commissaires n'auraient pas pu juste retirer l'aileron bloqué sous la voiture. Ils font signe le plus, Non, ils n'ont pas le droit. mais du coup, ils auraient été forcés ouais, de lever la voiture, donc je pense que ça revient à, à la pousser. Et, euh... et du coup, je pense qu'ils euh... n'auraient pas pu, mais c'est dommage, parce qu'il suffisait juste de le retirer, ils pouvaient rentrer au stand et réparer. On ouais, a, a parlé avant, il y avait, à l'aileron avant, à moins qu'il y ait un problème sur la, sur la, comment ça la suspension, il n'y avait pas d'autre problème que l'aileron que avant.
4: Il y a aussi un non. souci avec euh, Kimi, c'est qu'il a aussi bloqué Grosjean. Il lui a fait perdre des places et il aurait pu marquer des points. Donc, euh, bah, il il a, a aussi ça à prendre en compte. Il Dans le love qui, qui, qui s'est planté aussi. Hein.
3: Bah, c'est quand même vachement indépendant de sa volonté. Quoi, oui, non mais j'ai pas dit qu'il méritait d'être analysé, mais je quand même le souligner qu'il a. Oui, oui. Ah non, il analysé, mais... il a oui.
2: Il a clairement embêté, euh, embêté Gros mais euh, on va dire contre sa volonté. Mais clairement Grosjean, a été, ça, ça lui a fait perdre des places. Et puis à Monaco, oh, c'est oui. pas.
3: Et oui, juste un, euh, un truc, oui. on a précisé qu'Eriksson avait pris trois places de pénalité. Euh, du coup, ça fait deux fois de suite que les commissaires ils se saisissent euh, de problèmes entre coéquipiers, alors qu'avant on disait régulièrement qu'ils le faisaient pas euh, parce qu'ils étaient de la même équipe. Euh, bah, ça fait deux fois, enfin trois, fois, M3 du fois, coup, ouais. euh, oui, oui. avec Renault et, M et Mercedes à, à Barcelone. Euh, et donc là, ils se saisissent encore. Donc, euh, du coup, ça a l'air d'être plutôt une tendance qu'ils euh, qu lancent. Donc euh, voilà, il faudra qu'on continue à regarder, mais euh, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal.
1: Ah, les... Oui, c'est pas mal, les équipes vont être moins contentes que nous, mais...
3: Euh... Oui, euh, oui mais bon, <rire> d'un autre, euh, autre côté, les commissaires sont garants de l'équité du sport, donc... Euh... Oui. Moi, je trouve, ça... je trouve ça plutôt bien, mais bon. Oui, logique, même. Oui, oui. oui, oui. Euh,
1: je vais maintenant évoquer tous les pilotes qui sont euh, dans le... le quintet mou, le ventre mou de ce, de ce classement de vos votes. Donc les pilotes de la 17e place à la 6e place. 17ème Nico Rosberg. Euh, je rappelle avant qu'il a plus de... Cette année, il n'y a plus de... de points négatifs pour le... le classement SAVF1 qui sont attribués aux, aux 5 derniers pilotes. Donc Nico Rosberg 17 e moins 28 points, 31 points négatifs et 3 positifs. Euh, Daniel Gviat 16 e moins 23 points, aucun point positif. 15e Pascal Verlaine, moins 6 points, donc il y a un gap, un gap euh, moins 9 points et plus 3 points positifs. Magnussen, moins 6 points, tous en négatif. Grosjean, 13e, moins 5 points, tous en négatif. Potas, 12e, moins 4 points, tous en négatif. Massa, moins 1, 2 points en négatif et 1 point en positif. On attaque le top 10 avec Rio Oriento, euh, 0 points. Deux points positifs, deux points négatifs, ça s'annule. Euh, neuvième, Sébastien Vettel avec un point, puisqu'il a eu six votes positifs et 5 négatifs. Esteban Gutiérrez avec trois points, euh, point négatif et quatre points positifs, à égalité avec Jenson Button, septième, mais comme Button a, a terminé devant Gutiérrez en course, c'est Button qui sera septième dans notre classement. Button, trois points, tous sans positif. Et euh, Carlos Sainz. Arrive au top, aux au portes, pardon, du, du top 5 et qui ne marquera pas de points. Euh, 9 points positifs, tous en positif. On peut peut-être commencer par Nico Rosberg parce que c'est oui. peut-être un gros morceau de, de, de ce quintet.
4: Oui, enfin, même ça catastrophique, sa pire course de très longtemps, il n'a jamais été dans le rythme. Euh, il a perdu en l'espace de 5-6 tours après le restart, quasiment 13-14 secondes sur Richardo il a même dû laisser passer son coéquipier. Voilà. Euh, après, euh, il, a, il a vécu une course galère. Euh, il était dans le peloton. Et tout ça pour finir euh, être dépassé, à fin, être dépassé par Huckenberg à l'arrivée. C'est-à-dire, euh, il n'a même pas fait attention à, à la monoplace qu'il avait derrière lui. Voilà, c'est une course à oublier. Et, et il, perd 20, il perd 19 points, c'est ça, sur, euh, enfin, au classement sur. Euh, 25
1: points euh, moins 6, ça fait 19.
4: 19, oui. J'ai l'impression qu'une énorme partie de l'avance qu'il a creusée en début de saison, bah, elle commence à... à bien partir vite.
1: Ah bah, c'est la première fois que son avance euh, sur Hamilton se réduit. Et là, ah bah, c'est un elle gros il bien
4: comme il faut. <rire> euh... bon, mais voilà, en plus, alors, pour parler de sa course, euh, voilà.
1: je disais, Jacem, que c'était euh, une course très décevante pour Nico Rosberg, mais au-delà de ça, tous les pilotes confondus, et depuis que je regarde la F1, je n'ai pas le souvenir d'un pilote qui a jamais été autant. Euh distancé par son coéquipier en course et aussi peu dans le rythme par rapport à son coéquipier.
2: Ce qui a quand même bon, a tendance à valider je... l'explication du problème de frein euh, sur la voiture de bah. Rosberg. Dans
1: les parce déclarations, ce que... n'est pas vraiment ça qui est mis en valeur par euh, Nico Rosberg et l'équipe Mercedes. Même si, euh, parce que dans les déclarations, au moment où il fait les déclarations, il dit qu'il n'est pas sûr, mais que ça peut venir de là. Mais il insiste beaucoup sur le fait que ce sont les pneus et euh, la confiance dans la voiture, surtout en... En pneu pluie intermédiaire, où ça a vraiment été une catastrophe, et il souligne aussi qu'il y a eu un arrêt au stand un peu moyen, et euh, du coup, il a dû, euh, pour éviter l'unsafe release, il a dû attendre que certains pilotes passent. D'ailleurs, je pense même que c'est le fait d'avoir laissé passer les pilotes qui a rendu le pit stop moyen plus que l'inverse.
2: C'est étonnant qu'un pilote qui a une excuse toute trouvée ne l'utilise pas vraiment. Parce que, quand même, on sait quand même que Rosberg, il est loin d'être nul à Monaco, il nous l'a déjà prouvé. C'est un circuit qui, qui maîtrise quand même plutôt bien. Euh, mais l'explication des pneus euh, pluie intermédiaire et les qualités palaises, euh, ce n'est pas forcément non plus... Une... On, voyait, on voyait aussi qu'à la fin, il n'avait pas de rythme. Donc, euh, pourtant, avec des pneus slick, sur piste sèche. Donc, euh, je Effectivement,
1: sais le... il y a peut-être un, un cercle vicieux aussi. On le dit sur le chat, il était sur la défensive. Du coup, il n'a pas attaqué comme il voulait non plus. Euh, ça a ajouté au fait qu'il a qu'il n'a pas la confiance dans la voiture. Euh, plus, plus il va lentement, moins les pneus chauffent. Et moins les pneus chauffent, plus il va lentement. Et c'est un casse-tête. Et...
2: Ouais. Ça, ça, oui. C'est difficile d'enrayer la chute. Quoi. Moi, j'étais très surpris quand même de voir se, se faire distancer comme ça. Euh, ouais. Les différences de chrono entre lui et Hamilton. Euh, je disais mais qu'est-ce qui se passe C'est tant mieux pour Lewis. Euh,
1: Rosberg a souligné que c'était... Euh... Difficile euh, euh, de, une décision facile à prendre de laisser Rosberg, mais difficile à accepter après coup parce
2: que ça fait ça fait mal. Ah, tu veux dire de laisser passer Lewis Oui, oui, ah, tout, oui, c'est clair que ça, ça. À la place du pilote, de laisser passer un coéquipier, ça fait chier, mais c'est logique vu que. Ça que clairement, il n'était pas dans se la bat liste, pour
1: ouais. le match. on commence pas pour la victoire et pour le titre.
2: Oui, mais euh, voilà, son, ce qu'il a dit, c'est. Euh... C'est exactement ce que je penserais à mon avis à sa place. S'afficher, mais c'est logique. Et lui, il le fait.
1: C'est une personne de plus qui aurait préféré une victoire de Ricardo ce dimanche.
2: Je pense.
3: Yanni Oui. Euh, bah, moi, j'en pense pas plus que ce qui a été dit. Hein. Voilà, il, bon, il passe à côté. Ça arrive. C'est dommage pour lui parce que c'est son circuit un petit peu préféré. Euh, c'est. Pour lui, après c'est cool pour le championnat, ça le relance complètement. Et puis euh, moi, j'attends euh, qu'on parle d'Hamilton. Moi, je, je pense que je pense que c'est l'acte 2 de Barcelone qui s'est passé. Donc, euh, donc voilà. <coughs> je développerai ça tout à l'heure quand on parlera d'Hamilton.
1: Pab souligne que euh, Rosberg et Hamilton avaient un accord pour laisser passer, euh, euh, pour se laisser passer dans de telles circonstances. Mais ça, c'est pas nouveau. C'est depuis euh, 2014 même. Euh, on le sait chez Mercedes, si y a une voiture qui est en mesure de jouer la victoire, le, le deuxième pilote euh, doit accepter les consignes d'équipe et de laisser passer, euh, de laisser passer son coéquipier. Si le coéquipier a encore des chances dans la course et qu'il si y a un pilote qui n'est pas du tout dans le rythme comme, dans le rythme, pardon, comme on l'a vu avec, euh, avec Rosberg.
2: Ouais, alors, de, ce qui a été dit en 2014, depuis il y a quand même pas mal d'eau qui est passée sous les ponts.
1: Oui, mais pour le coup, ça, c'est un truc qui a, qui a très peu évolué mais, depuis 2014.
2: Mais si c'est vrai et que c'est un accord auquel ils se tiennent, je trouve ça très bien de la part de ces deux pilotes qui sont dans la meilleure écurie et qui se battent tous les deux pour le titre. C'est... Voilà, respect, pour... respect aux deux, quoi. Euh, je
1: ne sais pas si vous avez vu les déclarations d'Hamilton sur le fait que si Rosberg le laissait pas passer, il voulait... Voulait tenter son dépassement, peut-être qu'on y reviendra au moment d'évoquer de... Hamilton. Oui, oui, oui. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des pilotes dans le Quintet mou qui vous inspirent
3: Voilà, voilà. <rire> euh, bah, je sais pas, moi j'ai trouvé les Williams peut-être pas surprenantes, mais euh, je pensais qu'elles allaient vraiment être à l'agonie et, euh, et puis je trouve qu'elles s'en sont pas mal sorties donc euh, j'étais plutôt content pour, euh, pour Williams du coup.
2: Oui, ils euh, ont réussi mine de rien à s'en sortir mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Effectivement. Euh, sinon, je pensais aussi mentionner Gutiérrez, qui était mieux que Grosjean, pour une fois.
3: Euh, qui n'était pas derrière les Meadows aussi. Hein. Ouais, alors, est-ce que c'est. Oui, mais. On dire par là que c'était plus facile pour lui, quoi. Euh... C'était plus
1: facile pour lui, mais. Euh... Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait, fait et c'est surtout une conséquence des qualifs aussi. Est... Il est parti devant, et du coup, il avait peut-être. Même si ce qui est arrivé euh, avec Raikkonen, pour Grosjean, ça a eu une influence sur le reste de la course. Euh, Gutiérrez est parti devant, et plus on est devant, moins on s'évite les soucis en course. Même si pour Gutiérrez, ça restait quand même du milieu de peloton. Oui. Gutiérrez-Botas, d'ailleurs, qui ont eu euh, un accrochage. Euh, euh... Accrochage qu'on n'a pas vu. Donc, euh, surprenant.
2: Mais de toute façon, on n'a rien, <rire> rien vu hier.
1: <rire> euh, pourquoi, explication, euh, peut-être, du pourquoi on ne l'a pas vu parce que ça a lieu dans le dernier tour, comme les Renault en, comme les Renault en Espagne. Bottas, qui a apparemment euh, qui a réussi à doubler Gutiérrez, mais euh, d'une manière un peu trop musclée. Et euh, Bottas s'est vu infliger une qualité de 10 secondes, et donc, euh, sur le classement, il est repassé derrière Gutiérrez, même s'il a franchi la ligne avant lui.
2: D'accord. Je ne l'avais même pas vu, cette info, tu vois. Il <rire> faut dire.
1: Bottas, stratégie surprenante aussi. Trois arrêts.
2: Oui effectivement. Donc,
1: quand on sait qu'à qu Monaco c'est la position en piste, le track position qui, qui compte, euh, c'est assez étonnant de le voir faire trois arrêts.
2: Mais encore une fois, euh, Williams qui nous démontre toute sa nullité dans la stratégie, parce qu'honnêtement, il était chaussé de. il était chaussé des, des tendres, neufs, de, non, pardon, de super tendres neufs. Pourquoi 19 tours après pour passer en passer en ultra tendre alors qu'on a vu que d'autres pilotes, ils ont très bien réussi à mener leur, 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 leur super tendre jusqu'au bout, hein, avec, euh, en, les, en ayant mis les, les pneus au même moment, ou un tour près. Donc euh, voilà, bravo Williams encore de, de foirer.
4: Ils pouvaient faire beaucoup plus. Hein. Or du coup, euh, tout le week-end, et au final, c'est presque une bonne performance de les voir marquer un point. Oui,
2: oui je, je pense demande, que ça...
1: euh, Williams qui a fait le... Encore le meilleur arrêt, donc le DHL Fastest Pistop Award, euh, encore pour ce week-end, pour le sixième, consé... sixième week-end consécutif. Et euh, du coup, Fab nous dit que Bottas a fait plusieurs arrêts pour, euh, pour être sûr qu'il y en ait au moins un de réussi et, et qu'ils arrivent à, à ramener le, le bah, meilleur pistop. le Stop. championnat
4: du monde, c'est mort, que la course, qui gagne une course, c'est mort, que les constructeurs et les pilotes, c'est mort. Autant, autant, autant se <rire> rabattre sur des, des trophées euh, accessibles.
2: Que personne, euh, dont personne ne parle uh -huh. et tout le monde se moque, <rire> c'est ça Oui, il y a peut-être que Fab a raison, ouais. c'est juste pour augmenter les chances d'avoir le, le, ce trophée. Ouais bah Après, statistiquement, Williams a toujours plus de chances que les autres d'avoir ce trophée, vu, vu qu'ils font plus d'arrêts que tout le monde.
1: Oui, euh, dans le Quintémou, on a aussi euh, Gviat et Magnussen qui se sont accrochés. Là aussi, un peu comme, euh, comme euh, Nasser et Ericsson. Fiat, euh, même pénalité que pour Ericsson, trois places de pénalité sur la grille euh, du Grand Prix du Canada.
2: Et bien sûr, lui ne comprend pas, il dit que tout, c est, tout est de la faute de Magnussen.
1: J'ai pas vu ses déclarations. Donc... Euh,
2: je l'ai vu. Bah, J'ai vu les titres des, des actus, je t'avoue que euh, c'est sa faute de Magnussen, en gros. Donc euh, il comprend pas. Mais voilà. Mais bon, il a pas trop stressé, il a fait plus. Ah non, pardon. il y a donc, Fiat. Oui. Il... il a abandonné. il a abandonné. plutôt que, que... non parce que j'essaye de faire le duel avec Verstappen, tu vois. Non, il a ah, fait oui. moins de tours que il a fait moins de tours que Verstappen. Mais bon, un accrochage à Monaco, c'est pas c'est pas nouveau. Ouais. Euh,
1: Vettel derrière, bloqué derrière Perez pour une grande partie de la course. Perez euh, dont on parlera tout à l'heure. Tout. Euh, oui, donc Vettel. Et Ferrari plus globalement, parce que je pense qu'il y, y a de quoi parler de Ferrari ce week-end C'est
2: ouais, un peu, un peu, un peu comme dans la continuité de, de Barcelone, j'ai l'impression J'ai l'impression qu'ils perdent en rythme par rapport aux autres.
1: Ce n'est pas totalement nouveau non plus, même si en course, euh, en Chine, ils étaient encore euh, devant Red Bull. Euh, en Chine, c'est quand même Ricciardo qui, euh, qui se met à côté de Rosberg sur la première ligne et pas une Ferrari.
4: Et c'est la Chine, plaît.
2: Oui, mais... Fiery, j'ai l'impression que ça, ils sont en mode panique hein, en Italie. Non, Mais leur
4: saison, ça commence à ressembler à un beau pétard mouillé, quand même.
2: Oui, ah, oui, oui c'est exactement ça, quoi.
4: Un très très beau pétard mouillé, c'est. Il faut ont... on voir que chaque année, on a des petits feux pour cette équipe, pour cette... elle nous déçoit. Est-ce qu'ils se et pourtant, et pourtant, et pourtant, c'est pas faute d'avoir oh. changé de staff. Euh... Terrain, hein. ils ont ils ont pris des, des personnes compétentes mais c'est la même chose ça reste le même c'est assez euh, dingue Et ils ont toujours les mêmes problèmes avec les califs, peu importe le règlement que ce soit l'ancien le nouveau Peut-être que maintenant que il encore... califs, hein.
1: ils se concentrent sur 2017 peut-être peut-être qu'ils disent à tout le monde qu'ils visent encore le titre pour comme 2000... en 2013 oui, ils se sont concentrés pour sur
4: 2016. 2014 oui ça a donné un oh là là. ils devraient se concentrer sur 2018 alors mais les Ferrari ont... ont été complètement invisibles quoi. il a été
2: visible. ouais il n'a pas... Mais...
4: C'est peut-être peut la réalisation aussi. Parce qu'au final, euh... on n'a pas vu, a vu pas beaucoup, fait oui. beaucoup de trucs.
2: On a pas vu beaucoup
4: a On a vu, ils essayaient de nous faire croire qu'il y avait une espèce de bataille pour la quatrième place alors qu'au fond, on voyait très bien que, que Pérez, il était largement plus rapide que, que, que oui,
2: Vettel.
1: C'est <rire> même ouais. pas que Vettel n'a pas réussi à doubler Pérez, c'est que euh, la, la plupart du temps, il n'était pas dans les échappements de Pérez, il était euh, surtout à...
2: Je n'ai pas 2-3 secondes de Pérez et du coup euh, il n'a jamais pu vraiment tenter une attaque. Il n'est peut-être pas en position effectivement et c'est ça que souligne Fab sur le, à juste titre sur le chat, c'est qu'il avait du mal à remonter sur Pérez, ça me le disait aussi, c'est pas digne ni de Ferrari ni d'un quadruple champion du monde comme Vettel. Ouais, il y a un truc qui ne va pas quoi. Et effectivement Vettel, est-ce qu'il te manque de confiance Il n'était pas tout à fait à l'aise dans les conditions euh... De course, mais euh, bof, bof, quoi. Euh,
1: pour évoquer encore un pilote dans le Quintemou, on a Verline qui finit devant Romain Grosjean, mais qui se prend deux fois euh, 10 secondes, donc 20 secondes au total, pour <coughs> ceux qui ne sont pas très doués en maths. Euh, donc 20 secondes de pénalité au total, un une fois pour euh, drapeau bleu non respecté et une fois pour euh, pro, vitesse fois, excessive dans les stands. Non, non la première fois, c'était vitesse excessive dans l'histoire. Ah oui, oui, oui.
3: Il, Non, il, justement, il n'allait pas assez vite euh, sous la virtual safety ah, Oui, pardon, oui,
1: il une... pas oui, assez pardon. Vite. autant pour moi, c'était une histoire de vitesse, mais mm -hmm. euh, c'était la mauvaise histoire de vitesse, c'était euh, oui. trop lentement derrière. Euh, derrière il... la manœuvre ouais. était à
2: fond. <rire> il ne pouvait pas aller plus vite. <rire> ouais,
3: euh, Verline, en fait, il finit devant Ariento et je dois bien admettre que je m'y attendais pas je pensais vraiment qu'Ariento allait finir devant Verlaine euh, ah. à Monaco Ariento finit
1: à, à 4 quand même donc je pense que c'est pas forcément euh, que à la régulière qui finit devant
2: Ariento à 4 tours oui il, il a a 4, tour, à 4, 4 tours et... oui. c'est étonnant ah, qu'il y ait deux tours d'écart effectivement. Bah après d'un autre côté après c'est très à un moment ils l'ont mentionné très, à mon avis c'est très dur d'être des derniers euh, à Monaco parce que tu dois passer ton temps à, à laisser passer des les mecs qui, qui te prennent un tour quoi et ça doit pas aider mais sur tes temps de tour. Ouais, non, mais je veux dire, ça doit pas aider, ça doit pas forcément aider. Donc, pour euh, suivant où tu te trouves euh, et en fonction de où tu ressors après des arrêts au stand, tout ça, tu dois, ouais, tu dois arriver à face, vite perdre du temps, quoi, à laisser passer du monde.
4: Ah, mais laisser les, les drapeaux bleus, c'est compliqué, hein, euh, à Monaco, c'est le, le pire endroit où. Et, et vu Il que vers... Laisser dépasser que dépasser.
2: Ouais. Et vu que du coup, Verline, lui, il respectait pas trop les drapeaux bleus, <rire> bah, du coup, il a dû perdre <coughs> moins de il a dû perdre moins de temps. Voilà.
3: Donc, je vous... sais pas, mais euh, après, y a, pour leur défense, hein, au, au Manor, ce qu'on nous dit sur le chat, que les Manor avec les drapeaux bleus, c'était assez mauvais. Euh, je pense qu'il y a un truc à prendre en compte, c'est que y a, pendant longtemps, il y a eu une seule ligne de course, et que les mecs, clairement, ils avaient pas envie d'aller dans l'eau. quoi. Donc euh, c à mon avis, c'est aussi pour ça que les mecs étaient un petit peu récalcitrants à... À, 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 à se décaler, aller sur la trajectoire qui était humide euh, avec les slicks, etc.
2: Parce hein. Et que ça a bleu, pu jouer a... à un moment
3: donné de la course.
1: Ça a provoqué bien... Autre que d'aller juste dans l'eau, ça aussi, euh, il, doit, il doit ralentir pour laisser passer les, les voitures. Et du coup, là aussi, comme euh, le problème de Nico Rosberg, là aussi, les pneus, euh, les pneus retombent en température. et euh, Apparemment, c'était déjà très dur de les faire monter, mais en plus, dans ces conditions-là, c'était euh, quasi impossible. Et du coup, c'était aussi un cercle vicieux pour les manœurs, et notamment pour Arianto, qui justifie un peu sa très mauvaise performance comme ça.
2: Ça se tient, hein. Ah oui, ça se tient. Donc voilà, mais du coup, c'est ce que je voulais dire, c'est que les deux tours entre Verlaine et Arianto ont, à mon avis, une explication qui est autre que la simple différence de performance.
1: Vous pensez que les manœurs ont été si loin ce week-end parce que c'est Monaco ou parce que ça commence à devenir compliqué de tenir le rythme sur plusieurs courses Vous pensez qu'au Canada, avec les vitesses de pointe au Canada, ça devrait revenir un peu plus proche du peloton Oui, oui, oui.
2: Ah oui, mais Monaco... Manac surtout le can sur
4: Canada au final où hein. il y a des grosses vitesses de pointe voilà c'est un des circuits où les manœuvres seront le moins désavantagés et elles pourront peut-être et même lutter contre les sauveurs
3: mais là euh, c'était pas possible il ah, déjà que Sauber puisse reconstruire deux voitures hein.
4: <coughs> oui mais euh, partant du principe qu'ils euh, qu le font il arrive. pourrait être intéressant c'est pas du tout un circuit pour eux de toute façon en plus que leur meilleur pilote n'a pas vraiment beaucoup d'expérience dans ce circuit euh c'est très très compliqué pour. Et sous la pluie en plus. Euh,
1: Sainz, Grosjean et Button euh, sont les trois pilotes du Quinté qu'on n'a pas encore évoqués. Je pense que autant en termes de performance que en termes de en termes de visibilité à la télé, on les a assez peu vus. Sainz finit, Sain finit dans les points quand même et Button, euh, même s'il est assez déçu parce que c'est que 9ème et euh, il la Toro Rosso avait montré ouais, il partait 6ème mais je pense que la stratégie plus la pluie peut-être que ça ne correspondait pas à la, la Toro Rosso Button, euh, McLaren, euh, les deux McLaren dans les points encore ce week-end bon, ça aide quand il n'y a pas euh, quand il y, euh, y a une Ferrari et une, et une Red Bull qui se mettent dans le mur
2: Ouais mais bon, Verstappen mmh, est parti ouais, de la pick Je pense qu'à la régulière.
3: Euh,
2: hein. Verst Verstappen est parti de... des stands. Euh, Raikkonen est parti 11e. Euh... Bon, Button Reconen, mais, euh, est parti derrière Raikkonen, d'accord, mais... À, à
3: la régulière, à mon avis, Alonso, il faisait son stock son... à sa 5e place. Hein, pas ah oui, jouer, oui. Euh... Pour, pour Alonso, oui, on, on en parlera tout à l'heure, mais pour Button, euh, un je peu moins.
2: Je ne l'ai pas vu briller ce week-end, Button. Il, a, il est passé il assez euh, euh, transparent, j'ai l'impression.
1: Est-ce que vous êtes prêt à attaquer le quinté yes. et plus Les pilotes qui vont marquer des points au classement du SAV Yes Et Sainz, sixième, avait marqué 9 points. Et là, il y a un gap, puisque c'est Hülkenberg qui est cinquième, et il marque 35 points. Zéro point négatif, évidemment, et 35 points positifs.
2: Une petite déception pour Hülkenberg, parce qu'il partait quand même devant, devant PRS. Euh, sur la grille et, et, et oh, d'ailleurs on était plusieurs samedi euh, à, moi on était au moins deux à voir Hülkenberg euh, euh, monter sur le podium et, euh... ce qui
1: est étrange c'est que la philosophie des stratégies euh, entre les deux euh, entre les deux forces india sont pas euh, au total opposées c'est bizarre de voir euh, Perez qui est passé euh, même si on l'évoquera un peu plus tard Perez, mais euh être dur de parler d'Hulkenberg maintenant si on veut comparer les deux mais euh, c'est vrai que c'est bizarre c'est même surprenant de voir Ulkenberg derrière Pérez après le début on sait qu'on est à Monaco en plus donc difficile de doubler donc
2: bah, la philosophie est... est exactement la même après c'est l'exécution qui se fait pas au même moment
1: pas sur les mêmes tours hein. <rire> ouais mais en plus ouais. l'exécution pas sur le même moment au moment où il passe sur les sticks c'est le même moment c'est au moment où il passe de pluie à inter et apparemment ouais. là ça jouait peut-être moins même si effectivement les inter, on l'a vu avec Ricardo et Hamilton, était quand même beaucoup plus rapide que les que les pneus de pluie. Mais pas pour tout le monde.
2: Alors je vous que j'ai du mal à, à voir, euh, à suivre à, à, à comprendre parce que visuellement je, comment en fait l'échange des positions entre Perez et Hulkenberg ouais. a pu avoir lieu quoi, c'est faut dire. Faut, faut, ouais, quand même, à un moment donné, il faut le dire clairement, la réalisation de télé était merdique. On n'a on a, on a pas vu ce qui, des, des trucs qui étaient cruciaux. Et, euh, et du coup, euh, ben moi, je suis un peu perdu parce que les stratégies étaient ultra importantes et euh, les arrêts au stand aussi. Et du coup, euh, ben, on n'a pas tout suivi. C'était difficile à en fait, suivre. Euh, la
4: réalisation elle s'est concentrée sur les deux premiers pilotes et voilà, c'est tout. On n'a pas vu le reste. bon Au final, ça va être... Voilà, ça va être difficile de parler de, de, de pilotes qu'au on n'a pas vu. Quoi. Enfin, qui a vu euh, Pérez être troisième, tout comme euh, qui a vu euh, Vettel reculer en quatrième place quoi.
2: Voilà.
1: Effectivement, on a ce petit train qui a été bloqué par Massa. Et Pérez n'a peut-être pas été bloqué par Massa, ce qui lui a permis de remonter, alors que Vettel, Alonso, Hülkenberg, eux, et Rosberg, Rosberg ont été retenus derrière Massa pendant que Massa prolongeait. Prolongé, pardon, son arrêt sur les, sur les pneus plus, puisque lui, il a fait 20 tours, alors que les trois pilotes derrière lui étaient déjà en intermédiaire depuis euh, 5 à 7 tours.
2: Tandis que Perez a changé et passé en intermédiaire un tour après, euh, après Massa, effectivement.
1: Ouais donc euh, il a pu rouler librement pendant que les autres étaient bloqués derrière Massa, donc c'est là que Perez, et finalement, c'est ouais, sûrement même ça qu'a joué, mais... Euh, on ne l'a pas vu du tout et c'était vraiment difficile de le savoir au moment où on regardait le Grand Prix. C'est pour ça qu'il y a eu un peu une incompréhension. Euh, Victor l'a dit, j'ai cité Victor tout à l'heure, qui disait qu'il avait eu du mal à comprendre la course. Et Effectivement, la course, quand on voit des pilotes qui sont là et on ne sait pas pourquoi, c'est un peu difficile de déjà la noter et de la comprendre.
2: Mais bon, en tout cas, bonne surprise de, de Force à ce week-end. Et concrétisation en course, très important aussi.
1: Même question pour Manor, est-ce que vous pensez que c'est un, un one-shot ou c'est juste euh, parce ah, que c'est Monaco oui, et qu'ils avaient oui, oui. le. Ils ne pas parce faire que... des
4: podiums à chaque course.
1: Ah non, non c'est sûr, mais.
2: Honnêtement, euh... j'ai l'impression que c'est un one-shot, que c'est à Monaco. Euh... Euh, moi, je...
1: bah, ils ont l'air tellement largués depuis le début de saison comparé à 2015. que C'est surprenant de les voir. C'était surprenant de les voir largués déjà au début de saison. Et là, c'est surprenant de les voir aussi haut un en week-end. Euh... Parce que même si le week-end est un peu particulier avec la pluie et tout. Euh... Le, la Calife, elle, a été totalement normale et ils n'étaient pas euh, si loin que ça en Calife. Hein.
3: Moi, je ne suis pas d'accord pour deux raisons. La première, c'est que Force India nous habitue à, à ramener euh, un... <coughs> sa voiture de l'année ou tout du moins un package avancé en milieu de saison. Euh, et surtout, il euh, bah, y a Singapour. Et Singapour, on soit dans les mêmes conditions qu'ici, où ils ont été quand même très compétitifs, tu viens de le dire Quentin, notamment Calife. Et, euh, et voilà, même si à Singapour, on peut doubler. Le tracé, je pense que les, les contraintes aérodynamiques, etc., sont un peu les mêmes. Ils, ils, ils ont gardé quand même une vitesse de pointe qui est, qui est pas mal. Donc, euh, ça fonctionne. Singapour, c'est un petit peu plus rapide quand même. Euh, voilà, moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri de la revoir, au moins une fois sur le podium dans la saison.
1: Hein. En, à
3: la régulière Oui, à la régulière, oui, oui. Ah enfin, oui mais... À la régulière, ça veut dire quoi Ça veut dire,
2: ça à la veut dire que ça veut dire personne n'abandonne de...
3: Oui. Ah mm -hmm. ouais, bah ça... On verra, ouais. mais... Euh...
2: Ah non, mais attends, les voir progresser plus tard dans la saison, je ne dis pas le contraire. Je pense que là, dans l'état actuel des choses, euh, ce n'est pas début, un début de progression pour moi. Ce pas un accident de parcours, parce qu'on voit clairement qu'ils étaient performants à Monaco, mais euh, c'est... Parce qu'il n'y a, a aucune évolution qui a été apportée à la voiture. Oui, vrai. mais
3: ils, sont, ils, ils, font, ils, a, ils font toujours ça, ils apportent tout d'un coup. Donc... Euh... Après, Moi, je ne pas contre, très inquiet pour Force India. Hein
2: après, est-ce que c'est pas quelque chose où ils commencent à, 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 à déverrouiller le, du potentiel de la voiture C'est pas forcément impossible. Hein. En tout cas, je crois que... On a une stat, veux...
1: stat intéressante de Fab sur le chat. En 2015, après 6 grands prix, Force India avait 17 points et en 2016, ils en ont déjà 37. Euh, en 2015, ils n'avaient déjà pas la... La, la version B, ils étaient sur une version A de la voiture qui n'était pas, euh, pas top du pas tout, très performante. Hein. Et euh, les 23 points ramenés à Monaco aident beaucoup à faire monter le, le score à 37 points pour ce début de saison.
4: Ça confirme un peu les... que India ne sait pas débuté une saison. On verra si un... ils ont vraiment fait des progrès. Et... En veux, hein oh, de
2: toute façon, on verra vite au Canada dans 15 jours. Hein.
1: Hum, on va passer au quatrième du Quintet Plus. Allez. Est-ce que vous, avez, vous savez qui c'est ou pas ouais, Vous avez regardé le classement
2: Non, non, mais je dirais qu'il est espagnol.
3: Ah, si c'est le classement, c'est. Bah non, ça ne veut pas être lui.
1: Il n'est pas espagnol, mais ça aurait pu. C'est Perez alors Ah non, pardon, ça n'aurait pas pu. J'ai dit une bêtise. Ah bon, d'accord. Non, <rire> non euh, Hülkenberg avec 35 points, le quatrième à 62 points, donc là aussi un, un, un gros écart. Up. Et le vainqueur à 67 points. Pour Ouh. dire que ça se joue euh, très très serré ce week-end. Ah ouais, euh, mais... C'est Hamilton qui arrive quatrième 64 points positifs 2 points négatifs Et donc 62 points au total Quatrième du quintet plus
2: C'est une blague
4: C'est un peu sévère mais... Bah,
1: euh, Non mais il y avait aussi du monde à faire rentrer dans le quinté plus
3: Bah oui
4: C'est vrai Mais bon on peut le reprocher au final C'est vrai qu'il y, y, voilà, y a eu de grosses pertes quand même
1: Jacem le, le fan de Ricardo que tu es euh... Le fan de Ricardo que tu es ne, ne blâme pas Hamilton pour. Euh...
4: Bah, euh, C'est pas Hamilton que je blâme. Crois-moi, s'il à... y a une personne à blâmer, c'est pas lui. Hein.
3: Lui, Sans il a fait des hein. erreurs. Au tour d'avant, il a acheté un chat noir de la voiture. Moi, je l'ai vu. Tout le monde a cru que c'était un tir-off, mais c'était un chat noir. Hein. Je l'ai vu. Hein. C'est de sa faute. Hein.
2: Ouais, je trouve ça sévère parce que. Qu'un euh, qu qu vainqueur de Grand Prix ne soit pas euh, en tête du Quintet, Plus, euh, du SAV, euh, parce qu'il a juste eu à gérer, euh, il, était, il a mené toute la course, il a juste eu à gérer tout ça, je peux le comprendre. Euh, là, il est quand même allé, bien allé la chercher, à Hamilton, sa, euh, sa victoire. Certains disent au détriment de, de, de chicane, je, je t'avoue que je ne me souviens <rire> pas forcément, mais.
1: Euh, non, mais voilà, faut... sur l'affaire de la chicane, quand même, euh, on voit qu'il y a une grande partie des, des gens qui regrettent ce. ce ce coupage de chicane je pense que c'est en partie du fait que maintenant qu'Hamilton est triple champion du monde et qu'il a dominé la saison 2015 les gens en ont assez de le voir gagner et du coup ils étaient prêts à sortir n'importe quel argument pour, euh, pour euh, essayer de rendre à, à Ricciardo la vie qui, qui lui a échappé euh, donc, et sur le coupage de chicane en plus il ne pouvait, euh, pouvait pas être pénalisé Puisque il n'a pas gagné de temps, il en a perdu sur le. Sur... au moment où il coupe la chicane, il, il perd du temps. Il n'en gagne absolument pas puisque il perd. On voit il y a une longueur de pas une longueur de voiture, mais peut-être une demi voiture au moment où il prend le virage et après la chicane il n'y a plus rien puisque Ricardo arrive même à se mettre à... se... arrive même à se mettre à côté. Donc il n'y a, a aucun avantage sur le sur, sur la chicane, il y a même du temps perdu par Hamilton. Donc euh, si euh, les les gens s'offusent qu'il ait gagné du temps en coupant la chicane, euh, c'est faux. Et ils ne pouvaient pas oui, pénaliser pour ça. Ce
3: c'est pas, pas la chicane le problème, oui, c'est derrière.
1: Peut-être qu'il y a un problème derrière, mais beaucoup de gens euh, le critiquent pour avoir coupé la chicane. C'est sur cet argument-là que je réponds en tout cas.
3: Ah mais Parce que c'est dans la même action et que du coup Ricardo revient et il se fait... Un poil tassé, vraiment. Enfin, il lui laisse pile poil la place. Il doit y avoir 2 mm de, de chaque côté de la roue si Ricardio ouais. veut, veut y aller. C'est très bien joué de la part de, de... Et, euh, et voilà. <coughs> Je pense que c'est un peu pour ça que. Euh, euh, retrouver deux votes négatifs, ce qu'on a sur sur le chat, on a Fab qui, qui s'insurge contre ces deux votes négatifs, moi je pense que c'est peut-être ça qui peut justifier ces deux votes négatifs, après sur l'action, moi personnellement j'ai pas grand chose à en dire, Hamilton sait exactement ce qu'il fait, euh, je pense que Ricardo s'il veut y aller, il peut y aller euh, après il serait dans l'eau et il y arrivera pas mais euh, parce que la, la piste est humide à ce moment là d'ailleurs il se met en gros travers vu que il a... <rire> il préfère faire des signes de la main que de garder sa voiture droite mais, euh, mais voilà il moi, pour moi, Hamilton, il n'y a rien à lui reprocher, euh, mais euh, je pense qu'il y a d'autres gens à, à honorer euh, plus. Enfin, comment dire euh, Hamilton n'est que quatrième, entre guillemets, parce qu'il y a d'autres gens qui ont été pourprenants ou, acquis, ou qui méritent plus euh, qu'on leur tire notre, notre chapeau ce week-end.
1: Mais Hamilton, je euh, pense que Hamilton a moins tassé que ce qu'a fait Rosberg il y a deux semaines au Grand Prix d'Espagne. Hein.
3: Mmh.
1: Juste, juste, moi, on, moi, en a parlé, on en les... a parlé samedi mais <rire>
3: et oui. non mais pour moi dans les deux cas c'est ok on s'entend bien hein. moi je pense pas que Hamilton est assez euh, Ricardo mais je, je, je comprends qu'on puisse considérer qu'il l'est assez parce que Ricardo en fait, des... fait une charrette derrière de, de cinéma euh, comme c'est à la mode en ce moment et, euh, et voilà et, euh, moi je pense c'est pour ça euh... Je, je peux comprendre la polémique qu'il y a. Quoi. Après, je la trouve complètement idiote, mais, euh, mais je peux comprendre qu'il y, qu y a un début
2: d'amorce de polémique. Quoi.
1: Et effectivement, il y a cette chicane coupée dans le tour de sortie. Euh,
2: la, dans là, la, la ligne La chicane dans le tour de sortie
1: La chicane, euh, après la deuxième chicane de la piscine. Ouais. Dans son tour de sortie en pneus slick, il se rate un peu et il court-circuite la chicane.
2: Là, je pense qu'il ne gagne pas de temps, hein, vu comme elle est fichue, la chicane. La... Euh, le, comme, vu comment il fichait le dégagement à cet endroit là il, il perd du temps, il n'en gagne pas hein. et puis bon, pneu, pneu froid ouais, pas chaud, euh, un tour de sortie ça ne me surprend pas oui. surtout que c'était sur le tour de, le, lors du passage des inters au, au slick non
1: Hamilton n'a pas pris d'inter donc euh, non
2: ah ben, non, ben oui donc euh, ben, du coup c'est même pire, c'est de des pneus au euh, slick pneus au slick donc euh, tu ne vas pas le blâmer d'avoir fait, fait une faute à ce freinage là euh, qui ne lui a pas fait gagner de temps il faut être clair, euh, donc euh, ça, ça me choque pas. Après, pour moi, s'il y a une
1: chicane en tout cas à mettre plus en avant que l'autre, c'est celle à la piscine qu'il a coupée dans son tour de sortie parce qu'on voit que c'est très serré euh, avec Ricardo, mais je pense, euh, c'est pas ce que je pense, euh, il, a, il a peiné de temps sur la chicane, dans euh, la deuxième
2: chicane comme sur la première. Non, de toute façon, il n'y a rien sur les chicanes. Fab, respire un coup, je te vois que, <rire> que tu as un apoplexie sur les chat. <rire>
1: Non, sinon sur Hamilton, sur sa course, sa stratégie. Très bonne stratégie,
2: audacieuse, que... oui. qui a payé. Oui. Euh... Surtout qu'à Monaco, on joue
1: pour la, la position en piste. Donc c'est bizarre que plus de monde n'ait pas fait ça. Il n'y a que lui et Barcelone qui ont tenté de passer des maxi-pluies au, au pneustic directement. Mais je pense que... J ai, j ai, j ai, je suis même surpris qu'il n'y ait pas plus de gens qui l'ont fait, parce que pour moi, ça me paraît... Presque logique, d'avoir cette stratégie à Monaco. Ailleurs, ça n'aurait ça aucun sens, mais à Monaco, ça a tout son sens que cette stratégie soit déployée.
2: Exactement. Et, mais après, il faut aussi la mettre, euh, faut pouvoir la mettre en, en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut quand même, il, a, il fallait pouvoir faire durer les pneus, les pneus pluie, hein, qui, à mon avis, sur la oui. fin, devaient clairement s'user et pas être en forme. Donc, euh, c'est assez délicat. Euh, ouais, ouais, c'est ça que moi, je, il avait super bien mis en pratique là. Alors après, il a été un peu chanceux par, euh, par la... <rire> un, un arrêt un peu foiré de son concurrent. <rire> On y reviendra plus tard. Mais, euh, ouais, c'est, et puis je pense que c'était une stratégie qui aurait été payante euh, également en cas de safety car. Euh,
1: ça dépend à quel moment la safety car serait, serait rentrée, mais oui. Mais
2: ben, je pense qu'ils attendaient, je pense qu'ils voyaient que, de toute façon, la piste a séché, donc les chances de, pour la probabilité de safety car, Diminuer. Si elle, elle était loin d'être nulle. Mmh. Mais, mais effectivement, du coup, euh, s'il y avait un safety car, euh, bah admettons s'il y avait un safety car au, au 26e ou 27e tour, euh, c'était tout bénef pour eux. Euh, moi, les je autres, pense que même, le contraire.
1: Je pense que s'il y a une safety car au 26-27e tour. Euh...
2: Euh, oui, non, je dis une bêtise. Oui, oui oui, ben, oui lui, il est obligé de faire que, que les autres, non. Voilà. Euh, D'un autre côté, il y aurait une safety car au 30e tour. Euh, je pense 30e que c'était bénef. Oui. Parce que du coup, ils s'arrêtaient euh... et, et les autres, de façon, auraient été obligés de s'arrêter à un moment donné pour passer du, des inters au, au, au slick. Voilà, c'est ça. Il y aurait eu une safety
3: car. safety car s'est au 25ème tour. Euh, de toute façon, tout le monde aurait dû passer des inters au sec. Donc, euh, pour moi, ça ne change rien. Hein.
2: C'était peut-être encore un peu tôt pour passer au slick.
3: D'accord, mais euh, tout le monde aurait dû se réarrêter. Si c'était trop tôt, c'était trop tôt pour tout le monde. Les gens auraient gardé leur... Non, mais il y
1: avait déjà des gens en intermédiaire.
3: Oui mais du, coup, euh, si
1: mais du coup, Hamilton ne serait peut-être pas arrêté pour mettre lui aussi les intermédiaires. Donc Peut-être qu'il aurait gardé l'avantage, mais avec tout le peloton directement serré derrière lui, en intermédiaire.
3: Ça aurait pu tout changer, ça, on est d'accord. Mais... Mais, on parle on de boss. safety
1: car, c'est peut-être la safety car du début. Hamilton a dû être content après la course d'avoir 7 tours sous safety car. Ça a dû l'aider, je ne sais pas dans quelle proportion ça l'a aidé, mais ça a forcément aidé à maintenir les pneus de pluie en vie plus longtemps dans son relais jusqu'au 31e tour.
2: Et puis, est-ce que ce n'est pas cette euh, longue safety car au début qui a fait que euh, Mercedes a adapté, a adapté sa stratégie pour Hamilton en disant, bah, du coup, euh, les pneus se sont bah, usés, on ça, va essayer ça, ça du... Si on du avait eu
1: un départ directement dès le tour 1, Hamilton aurait, aurait rendu son, son ressenti sur les pneus, donc je ne pense pas que ça aurait changé, mais euh, ça aurait changé effectivement... La stratégie de Mercedes s'adapte en permanence, les stratégies des équipes s'adaptent en permanence. Donc Hamilton, s'il euh, avait senti au 21e tour euh, que ça, ça allait plus avec les pneus de pluie, mais si même avec un départ normal, ça allait encore au 31e tour, je pense qu'il serait resté quand même au 31e tour. Après, euh, on parle de départ normal, il n'aurait euh, peut-être pas eu un écart de 11 secondes avec Ricardo s'il y avait eu un, un départ normal. Donc euh, effectivement, avec Dessi, on,
2: on oui. repart euh, pour
1: une nouvelle course.
2: Oh, complètement. Moi, je trouve qu'il a... Il est bien allé chercher cette victoire et euh, elle n'est pas imméritée, loin de là.
1: De là à dire que c'est sa meilleure victoire, c'est peut-être un peu exagéré.
2: Euh, moi, je pense que c'est sa
3: meilleure victoire. Je pense que c'est celle qui le met, euh, qui met clairement chez
4: Mercedes. Sur... Il a dû quand même batailler. Hein, c'est
3: Ah oui, même, même euh...
1: chez McLaren, il y en avait des difficultés. Hein. Et donc, Hamilton qui a déclaré après la course que si euh, Nico Rosberg ne s'était pas écarté pour le laisser passer, il serait passé dans le virage 3. Mastenet, ce long euh, gauche où Verstappen euh, s'est sorti.
2: Oui, alors,
1: ouais, ouais. le, le tir jamais. Et, et pouvoir le faire, on, voilà. On le sera jamais. Mais ça aurait été intéressant de voir une manœuvre ici. Mais de toute façon, même un tour, un tour avant, on a vu qu'Hamilton s'était décalé. Euh, pas un tour avant, je dis n'importe quoi. Mais euh, à un tour, dans, dans la course, on a vu qu'Hamilton s'était un peu décalé. Et, euh... Hamilton et euh, Rosberg était tellement lents que même là, Hamilton arrivait à quasi 10 mètres à côté de Rosberg pour, pour, pour pouvoir passer, alors que ce n'est pas un des endroits où on dépasse, euh, déjà qu'on dépasse pas beaucoup à Monaco, là encore moins. Est-ce qu'on attaque le podium ah bah, Il va falloir un moment donné. <rire> euh, J'ai dit tout à l'heure que la victoire, euh, le, le, le vainqueur avait 67 points, et euh, le troisième homme, qui euh, n'est autre qu'Alonso, a déjà 66 points. 66 points positifs, tous en positif. Alonso qui finit cinquième de la course.
2: On sait pas trop comment, mais j'ai vu qu'il a une McLaren. <rire>
1: voilà. <rire> oui, mais attention, c'est le meilleur châssis du plateau. Hein. Le deuxième meilleur, peut-être. On future,
4: est championne du monde.
1: Oui, ça, ça a l'air d'être d'un discours d'ailleurs qui, est... qui est bien en harmonie avec tous les gens de l'équipe parce que Alonso aussi l'a dit en interview. Et je crois pas que ce soit le seul de chez McLaren en à dire
2: fond, ça. Euh... Je pense que c'est une directive du service marketing. On a le meilleur châssis du, oui. du monde.
1: Bon, à votre silence, euh, c'est vrai que Là, la, le la, problème, c'est qu'on n'a
2: rien vu de sa course en fait. On ne l'a pas vu. Ben, en gros, avec, avec la superbe réalisation de télé qu'on a eu hier, on, Alonso nous a fait une, roue, une, 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 zut, une course à la Rosberg. Voilà, ça y est, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu et puis à la fin, on fais fait, ah ouais, il est, il est cinquième.
1: Est Alors qu'avec une réalisation normale, on l'aurait peut-être vu.
2: Oui, parce que je pense que. Oui, on l'aurait vu, parce qu'on aurait peut-être compris <rire> un peu les stratégies, on aurait vu s'il avait fait des dépassements, euh, on aurait un peu compris ce qui se passait quoi en piste, mais euh, là, euh, pouf pouf, ah, cinquième.
1: Mais lui aussi, c'est au moment des, des arrêts au stand qu'il gagne quelques positions, et il euh, et y a ce, à la fin du Grand Prix où il prend, euh, il prend combien de secondes à Rosberg je sais pas si on même euh, 5, 5, 6 ou 7 secondes à Rosberg alors que Rosberg est complètement ralenti. Là, les pneus de Rosberg, ils sont euh, complètement froids et Hamilton, euh, Alonso, pardon, lui, a réussi à garder un peu de température dans ses pneus. Euh, tout, le, tout le Grand Prix, quasiment, quand on les voyait, euh, Rosberg était juste derrière Alonso. Et là, sur les, sur les derniers instants du Grand Prix, il n'y avait plus personne euh, derrière Alonso. D'ailleurs, ils allaient tellement, tellement lentement et avec le bruit, c'est parti collier particulier du moteur Honda, j'avais l'impression que Alonso était au ralenti parce qu'il avait un problème moteur. Du coup, je pensais qu'il allait qu abandonner dans le dernier tour et j'ai vu le classement et j'étais surpris.
2: Il a pas un problème moteur, il a un Honda. <rire> <rire> oh, je suis méchant enfin, parce qu'il n'a pas de problème cette année. <rire> Ça aurait été vrai l'année dernière. Cette année, quand même... Il y en a qui ont mis plus de moteurs que les McLaren <rire> cette année.
1: Et puis, la preuve que la pluie est arrivée vraiment sur la fin de course, c'est que Nico Rosberg, qui est le dernier à être dans le tour du leader... Et à 1 minute 33, alors que le tour il se fait en moins d'une minute 33. Donc à quel point les, les pilotes derrière ça, ça, ça se jouait à la seconde près pour la, pour la pluie,
2: oui. Et voilà le problème, c'est qu'on peut pas dire grand chose sur la course d'Alonso, malheureusement. Parce que merci à la réalisation télé,
1: Scani, Jacem, rien Pareil. de plus. <coughs> bah non, hein,
4: de, on pas <rire> commenter un résultat quoi en voir la course, ouais, c'est pas facile.
1: C'est quand même et bien alors, on va passer quoi. au. au... On va passer aux deux pilotes qui sont en tête. Parce que je ne peux pas évoquer l'un sans l'autre, puisque je l'ai annoncé sur le chat en début euh, d'émission. Ce soir, ça se joue la photo finish. Déjà, Alonso était à un point du vainqueur alors qu'il n'est que troisième. Et les deux euh, pilotes à marquer 67 points. Sont donc Ricardo et Perez. Mais Ricardo se classe devant Gergio oui. Pérez, puisqu'il a oui. terminé deuxième, contrairement à Perez qui a terminé troisième en course. C'est la première fois
2: du... dans l'histoire du SAV que ça arrive, non De mémoire. Ah,
1: je ne suis pas sûr, conflit.
2: mais... Alors, on va demander à nos, 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 nos messieurs statistiques sur le chat Shinji voilà. et Fab, ils vont nous pour le dire, c'est de s'en souvenir. C'est les SAV du pain, Shinji et Fab. Et puis,
1: Ricardo au moins, aura au moins gagné quelque chose ce week-end.
4: Ah ouais, et <rire> pas n'importe quoi. Au vrai
1: classement. Hein. C'est oui, une vraie victoire qui compte pour, pour Ricardo, d'ailleurs en parlant de course et... quand même ouais. bah oui bah Pérez je pense que ça va aller vite aussi puisque c'est un peu euh, le syndrome réalisation télé plus oui. course même en dehors de la réalis réalisation télé c'est un peu la course euh, un peu fait la quand course calme trois saisons
4: consécutives qui fait au moins un podium quatre même euh... pas mal Sergio quatre je suis pas sûr 2012 hein. 2013... Oh, non 2013 non 2013 non 2014 2015 et 2016 3. Ouais. 3. 2012 oui. effectivement il a il, il, il a pas il pas en fait plusieurs podiums avec McLaren
2: c'est le, le, le Pérez, c'est le, le bon Pérez, c'est-à-dire que ce n'est pas le Pérez de la période Macarrette, c'est le bon Pérez euh, qui sait euh, je, mettre en place une, une stratégie, bien l'appliquer, euh, être au bon endroit au bon moment pour, euh, pour en profiter et, euh, et mine de rien ça paye euh, gros à l'arrivée et euh, sans faire d'erreur et tout, moi c'est...
4: C'est assez, assez particulier ce qui s'est passé avec McLaren
2: Oui, non
1: mais voilà. le, ouais. le mauvais Pérez a tendance à disparaître complètement maintenant. Le... Moi, je ne l'ai pas vu depuis... Oui, ah, ça
2: fait ouais. Ouais, euh, pareil, ça fait longtemps qu a, que, que je ne l'ai pas vu, je suis d'accord. Mais c'est que là, du coup, on... Ben, tu
4: que... à, à Monaco avec McLaren, euh, il, avait été super, il avait été énorme. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous coup, une... ouais, ouais, dépassement, il plusieurs passait, dépassement.
2: vous souvenez du comprimé. Oui, oui, des périodes. Là où
4: des dépassements avant la chicane, c'était
1: ouais, magnifique.
4: Super fort. Bon, il a dû abandonner, il a, dû, il a eu un problème de frein, il me semble. Il, il était cinquième avant. Mais bon, pour en revenir à sa course, euh, pareil, avec, pour Alonso. On le voit troisième, c'est un peu une course, c'est une vraie course à la Rosberg. C'est-à-dire que tiens, il est là, lui. La,
1: la surprise, c'est surtout quand on le voit sortir des stands et qu'il est là, il est, 3, il est déjà troisième.
4: Le running gag, c'est que qu samedi, on vous prévoyait tous, enfin, beaucoup de gens voyaient Hulkender euh, euh, au podium. Hein. Oui.
1: Apparemment, quelqu'un a pronostiqué Perez euh, sur le podium Non,
4: non je crois pas, c'était Hülkenberg.
2: Non, non, on est deux à avoir pronostiqué 3 troisième. D'accord. Euh, je faisais partie. Euh... Et euh... oui, parce que clairement, on, on sentait les forces India euh, assez en forme ce, ce week-end. Et, euh, et on s'est dit, il va se passer quelque chose avec un ou deux pilotes devant et eux, ils vont, ils vont en profiter. Et comme Hulkenberg était devant sur la grille, ça paraissait logique à Monaco de dire que ce serait Hulkenberg. Après, euh, on ne s'est tro pas trompé de l'écurie, mais on s'est trompé de pilote. Pas... On avait la moitié de juste, c'est déjà pas mal. Après, ouais, voilà, moi, le résultat de, de Perez, il me surprend, il ne me surprend pas à la fois du coup. Il me surprend parce que c'est pas Hilkenberg, mais il me surprend pas euh, qu'il force India sur le podium.
1: Il, il, il surprend parce que c'est pas Hülkenberg après la qualif Pérez...
2: Euh... Oui, après la qualif, Oui, 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 après la Calife, a fonction des positions sur la grille.
1: Oui. Effectivement, Pérez à Monaco en 2013, euh, problème de frein. Et, euh, il était déjà qualifié septième, il avait tourné autour de cette place en course et euh, problème de frein en fin de course, en, à six tours de l'arrivée et abandon. Euh, sur les statistiques du SAV, euh, Fab et Shinji nous disent qu'ils euh, n'ont pas de cas précis en tête, euh, mais que ça a dû arriver 2-3 fois, et Shinji précise qu'il pense que pour une victoire, c'est peut-être euh, peut une première qu'il y ait une égalité.
2: Je parlais pour la victoire. Bon. Ouais. Oui, mais des égalités, on en a eu 2 ou 3, je crois.
1: Bah, même, même si ce n'est pas pour la victoire, on en a, on en a pas mal dans le... Régulièrement, quoi. Mais pour la victoire, oui, c'est beaucoup plus rare. Et puis, euh... finalement, c'est pas beaucoup plus mal que les deux hommes marquent, même s'ils sont départagés par leur classement en course. C'est pas plus. C'est totalement logique qu'ils aient le même nombre de, de citations dans le. D'un qu'un de plus. Ils aient le même nombre de points, quoi. Oui. oui. Et donc oui. le vainqueur, Daniel Ricciardo. Ah oui, sur Pérez, non,
2: non Non, Justement, j'ai dire oh, pas... Ricciardo, le deuxième, non, la pas moitié euh, du. De cette première marche. Hein.
1: Euh, ouais. Deuxième moitié, euh, Ricciardo. 67 points aussi. Euh, qui marque donc 9 points au classement du SAV. 18, le double au classement de la FIA. J'essaie. <rire> C'est à toi que j'ai... De, de,
4: de, de parler de sa course. Parce qu'au final, tout a été déjà dit. pour en fait. lui, un peu. Vu qu'on a parlé un peu de la course de, de la NIFTAN. Bon, bah, après. Bon, pour la résumer, il a, fait, euh, il a fait ce qu'il devait faire. En fait, je vais, je vais dire ce qu'il a dit. Il a fait ce qu'il devait faire. puis euh... Il y a eu la mésentente qui a gâché sa course. Voilà. Fin...
2: Et puis il avait un Et très bon. C'est
4: vraiment dommage. Hein. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait quoi Moi, j'ai une que ça fait quand même quatre courses où il commence à, à subir des coups du sort. C est... C est... Il commence à avoir un chat noir, c'est assez moche. Voilà, c'est super décevant. Il aura, enfin, il aura pu gagner. Tant pis quoi. Et j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Il a, il a été très très bon tout le week-end. Aucune erreur, rien. Il est pas récompensé. C'est très frustrant pour lui. Quoi. Alors, je ne sais pas ah, si vous avez même... plus de choses à dire que moi, mais. Ah, Peut-être euh... quand même revenir ouais. sur ce qui s'est passé et
1: détailler un peu, c'est qu'il euh, était prévu pour Ricardo d'avoir les pneus soft. Et au moment euh, où ils ont vu Hamilton passer les pneus ultra tendres, eux, ils ont décidé de se mettre une gamme juste au-dessus, donc les tendres. Euh, et puis, euh, ben voilà.
4: <rire> ça, c'est assez normal parce que euh, globalement, c'est des pneus qui s'usent moins, quoi. Et comme on savait que. Comme ils savaient que, voilà, ils allaient attaquer l'attaquer probablement derrière visiblement bah, au final c'est le changement le, le, le pneu en soi c'est pas le problème et ça compte même pas monaco l'objectif c'est d'être devant ou derrière vu que c'est passé et, et voilà il y a eu la maison grande à partir du moment à partir de ce moment là bah, il y, y, y a eu des attaques mais il faut pas se faire d'illusions quand, quand on a une monoplace euh, comme la mercedes en tête même si on est plus rapide la dépasser c'est impossible monaco, donc, comme, euh, y a, comme Mercedes a bien joué le coup en faisant une stratégie, un arrêt pour Hamilton, bah, au final, euh, il gagne. Quoi. Et, euh, où, Mais
1: quand on voit ce qui s'est passé entre Hülkenberg et Rosberg, c'est-à-dire que Rosberg était en, en ultra soft, et euh, Hülkenberg en soft, et puis finalement, euh, apparemment, les, les, les pneus soft réagissaient mieux que les ultras, et donc, euh, c'est ce qui a permis, entre autres, en tout cas, Rosberg l'explique comme ça, que Hülkenberg le passe dans la même pas dans le dernier tour, dans la dernière ligne droite. Est-ce que, finalement, euh, Ricardo, avec, euh, avec euh, les softs, il aurait pu... Je pense qu'on n'aura jamais la réponse, de toute façon. Euh, en tout cas, Hamilton avait dit qu'il avait eu beaucoup de mal à tenir aussi ses ultra-softs en, en température et qu'il avait dû euh, presque surattaquer pour, euh, pour pouvoir les maintenir un peu en température et arriver à, à se maintenir devant.
4: De toute façon, moi, je ne questionne pas vraiment la, la stratégie à deux arrêts. Parce qu'en en fait, voilà... Euh... Le, le second relais, il a peut été beaucoup plus court, mais et au final, euh, Hamilton, il devait s'arrêter à un moment donné. Quoi. pas sur le deuxième arrêt qu'il perd, c'est sur la, la qualité du deuxième arrêt. Il a, il a fait un arrêt en 16 secondes. Ils auraient pu faire... S'il avait un peu raté euh, fait une, une, un arrêt oui, il y avait en 4, marques, 5 hein. secondes, il, il, il aurait quand même été devant. Là, il les pneus. les pneus. Enfin, c Surtout c que... Ce moment, ah. À
1: ce moment-là, même si, euh, si l'arrivée dure une seconde de moins, ça pouvait peut-être... Une seconde, peut-être pas, mais... Euh,
4: de, de, juste de, de, quelques secondes seconde de moins, seconde euh, il était devant,
1: Même, même s'il avait les pneus pas chauds, euh, y a, y a, à ce moment-là du Grand Prix, il n'y a encore qu'une trajectoire sèche. Et, euh, si, il suffit que Ricardo se mette devant et Hamilton ne peut, peut pas passer. Effectivement, de toute façon, de toute façon il... ça s'est passé comme ça, ouais, ça passé comme il
4: ça. A, il aurait été devant, voilà, il aurait pu finir la course premier. Il n'y a euh, voilà, pas grand-chose d'autre à dire. Hein.
2: Il... il y a Fab
4: qui sur le chat demande oui. si Red Bull n'aurait pas eu comme bonne idée de se calquer sur Hamilton. Je pense aussi la même chose, mais je sais pas, il y a peut-être eu le, le, la précédente course où, euh, où, où Richard s'est aussi calqué sur le second et que ça lui avait pas réussi. C'est ça, qui a joué, qui, a, qui a entre en ligne de... Mais, euh... mais au final, je pense pas que la stratégie à deux arrêts soit le vrai problème. C'est juste un problème, disons... Euh...
2: Oh, ah, ça aurait marché s'il n'y avait quoi. pas eu de problème. Quoi. Non, je ne remets pas forcément en cause de la stratégie à deux arrêts de Red Bull. Je me questionne aussi effectivement sur, peut-être comme certains, sur le fait que le premier arrêt a été, s'est fait très tard. C'est le dernier à passer les intermédiaires euh, Hamilton, euh, oui. pardon, Ricardo. Et euh, c'est, ouais, à un moment donné, tu te dis, mais à euh, a, a pousser les les pluies aussi loin. Alors, j'avoue que j'ai pas les temps autour qu'il faisait s'il y a une chute sévère à un moment donné. Mais voilà, tu es au 23ème tour. Il en reste, il en reste euh, car, euh, combien tata, 52. Tu sais que tu as des pneus slick qui sont qui durent qui peuvent durer très longtemps, surtout que la piste est pas euh, est pas, est pas très chaude. Ben, euh, tu vois qu'Hamilton dure dure dure. Euh, c'est soit effectivement arriver au 23e tour c'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre c'est euh, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour passer les intermédiaires
4: oui c'est vrai qu'ils sont très très en retard mais même pour, euh, même pour le, deuxième, le deuxième arrêt comme le premier tout le, monde, tout le monde avait déjà les, les intermédiaires
2: alors après est ce qu'ils attendaient aussi peut-être à bonne fenêtre oui, euh, ce que j dire. Ils pour attendaient changer
4: euh, un arrêt ils attendaient euh, probablement les Mercedes et à mon avis, ils se sont complètement brouillés entre ceux qui allaient sur Mercedes ou faire leur propre stratégie. À mon avis, ils sont complètement paumés et ça leur a sans doute coûté la victoire.
2: Oui, ou simplement qu'ils ont attendu euh, si tard euh, pour passer aux intermédiaires pour euh, une question de ne pas retomber dans le trafic aussi. qu'à un moment donné, il vaut mieux, perdre, ouais, euh, oui. vaut mieux faire deux tours de plus à perdre une seconde au tour euh, ouais. que, que de s'arrêter et de retomber dans du trafic. À Monaco, c'est. Euh... C'est quand même rédhibitoire. Je ne sais pas, on a le problème c'est qu'on est loin d'avoir toutes les données pour juger, mais ça paraît un peu bizarre.
1: C mais, euh, finalement, la question du, de la stratégie en un arrêt pour, pour Red Bull et pour Ricciardo se pose surtout parce qu'on est à Monaco. Parce qu'ailleurs, ça, ça, ça aurait sûrement fonctionné, mais à Monaco, effectivement, ils auraient... Enfin, c'est facile de le dire, ils auraient dû penser, mais euh, c'est un peu leur boulot de penser qu'Hamilton peut ne faire qu'un arrêt et tout tenter, parce qu'à ce moment-là, il y a un pari stratégique du côté d'Hamilton, même si euh, ça paraît la, la stratégie payante, puisqu'elle a, a ramené la victoire, mais euh, à ce moment-là, on ne sait pas trop comment les pneus plus vont réagir. Donc, euh, je pense que ça valait le coup chez, chez Red Bull de tenter le, un arrêt.
4: Après, enfin, faut aussi se souvenir qu'il y avait une grosse avance, enfin une avance de plus de 10 secondes de, euh, de Red Bull à ce moment-là. À mon avis, ils voulaient peut-être faire la stratégie la, la moins risquée. Quoi.
2: Aussi, peut-être, ouais.
4: Il y avait ça, ils avaient 12 secondes d'avance. Ils se sont dit, bon, euh, une ou deux arrêts, un ou deux arrêts. Euh,
2: oui, voilà, et puis après. Ça aurait pas
4: posé de problème. Au final, c'est comme si, pour moi, je considère le premier arrêt limite, il n'existe pas, quoi, Oui, mais au final, 12... au, final, au, final, au final, Hamilton, il se retrouve juste devant. Richardo mais voilà quoi, ça change rien cet arrêt ça change tout parce que... bah non, ça change rien parce qu'au final avant, avant, juste avant l'arrêt d'Hamilton il était déjà au contact Richardo, au final il perd rien il oui mais peut-être que
1: s'il était resté, si Ricciardo avait fait qu'un arrêt euh, il aurait jamais été au contact d'Hamilton et il aurait gardé ses 10, euh, même si c'est pas 10 secondes mais il aurait peut-être gardé un petit écart sur Hamilton
3: il serait bah, il était devant déjà au train lieu
4: d'être de derrière. De temps sur, euh, euh, il oui, a les... perdu deux secondes dans quelques tours. Donc, euh, oui, mais bah, même hein. si
1: Hamilton revient, euh, c'est Monaco et c'est difficile de doubler, surtout avec la trajectoire sèche qui, qui était en train de se créer, comme Hamilton l'a fait quand, euh, Ricardo est, quand Ricardo est revenu sur, euh, sur lui en intermédiaire. Donc euh, les, les positions auraient très bien pu être le, les positions inverses. Hamilton, euh, si Hamilton était revenu. Euh, sur Ricardo Ricardo aurait pu bloquer Hamilton et même s'il était au contact Ricardo avait quand même un petit avantage après euh, l'avantage euh, petit ou pas petit 13 secondes ils sont là donc euh, il aurait mais peut-être s'il exemple... que... n'y avait eu qu'un arrêt ils n'auraient peut-être pas fait cette stratégie euh... non, pas cette pas erreur, fait... il n'y aurait peut-être pas eu cette erreur mais il y aurait peut-être eu cette erreur aussi mais
4: euh... on se sur le fait que c'est la stratégie à deux arrêts qui, qui la victoire à en réalité, euh, il aurait fait les deux arrêts, tout se serait bien passé, il serait encore devant. Oui, il aura, exactement. Il aurait encore été devant, donc euh, c'est pas la stratégie. C'est pour ça que je ne je, je blâme pas la stratégie, au final. Moi, le ah, point de mais... logistique, plutôt que... C est, c est, c est, on, on dit ça parce que, voilà, au final, euh, c'est peut-être éventuellement l'avantage de 10 secondes ou 11 secondes qui, voilà, qui aurait pu aider Richardo si le reste était mal passé. Et euh, là, on Là, on est trop dans le conditionnel, au final.
1: Ouais, mais en fait, le seul, ah, avantage, bon, bon. que, le seul avantage pour Ricardo qu'aurait eu une, une stratégie à un arrêt, c'est de possiblement garder 10 secondes euh, d'avance sur Hamilton. Parce que qu'ils euh, auraient été déjà moins pressés pour l'arrêt, ils auraient peut-être eu plus de réflexion. Euh, ils seraient, euh, Horner, euh, Fable dit, Horner, il explique que c'est parce que ne euh, savent pas à quel point va être euh, rapide ou pas le, le tour de sortie d'Hamilton, de, qu'il y a eu une précipitation aussi. Et qu'il y a ce changement de stratégie.
4: Euh... Mais dans ce cas-là, cas on, laisse, on, laisse, on laisse Richard offrir un tour supplémentaire et on prépare les pneus.
1: Oui,
2: c'est
4: ça. Pourquoi demander un arrêt si, on... si les pneus ne sont pas là
1: Parce qu'il y a un manque de communication aussi. Il y a le mur et Red Bull, qui... le mur Red Bull. C'est le problème. Le mur et Red Bull, oui, c'est ça. Le mur et Red Bull, qui ne voient pas, vu qu'ils sont à un étage au-dessus, ils ne voient pas ce qui se passe dans le garage. Ils ne savent pas que les pneus ne sont pas prêts. Ils ne savent pas... Euh... Que, oui, le seul avantage d'une stratégie, ça aurait été de garder un avantage, un petit matelas, sur, euh, un petit matelas de seconde sur Hamilton. Après, euh, ça aurait très bien pu être la panique aussi, vu que si,
2: euh,
1: la panique aurait été encore plus présente si Hamilton avait recolé, euh, aurait recollé sur Ricardo, mais ça, euh, c'est encore un si, donc on ne peut pas savoir.
2: Oui, en fait, il est là, si je comprends enfin, pas. J'ai comment...
4: du, du mal à voir cette panique, parce que des stratégies aussi, qui peuvent arrêter de vous en fait pour la victoire etc et ils ont parfois réussi euh, même si c'est Monaco je euh, ne je vois pas pourquoi ils auraient paniqué à ce moment-là il enfin, n'y a pas de que Hamilton s'arrête sur une fois ou deux fois au final il va s'arrêter donc euh, mais même si même si les pneus
1: euh, même si les pneus sont pas prêts euh... ouais non j'ai rien dit ils auraient peut-être pu voir aussi à quel ils ne peuvent pas retarder l'arrêt même s'ils savent que les pneus ne sont pas prêts parce qu'ils ne savent pas encore au moment de faire rentrer Ricardo à quel point le tour de sortie d'Hamilton va être rapide. S'ils le savent, c'est très bien, mais euh, déjà que le tour est plutôt rapide à Monaco, en plus là, Hamilton devait déjà être dans le deuxième secteur au moment où ricardo plonge dans les stands. Il n'y a euh, effectivement que le premier secteur sur lequel on peut se... avoir une référence. Donc c'est euh, très difficile de juger pour Red Bull de savoir si euh, on doit laisser ricardo, euh, à faire un tour de plus et, et rentrer au tour suivant quand les pneus seront prêts ou si on doit tout tenter sur cet arrêt-là, quitte à ce que les pneus ne soient pas prêts.
2: Ben comme dit Fab, euh, ils ont poussé Red Bull à la faute. Ils ont,
1: ouais, ils mais ont pour un le peu coup, paniqué.
2: Pense... Euh, ils... Ouais.
1: ils ont peut-être poussé Red Bull à la faute, mais ce n'était pas euh, je pense la motivation première de l'arrêt d'Hamilton. Hein. Je pense que c'était juste un arrêt logique et qu'ils n'avaient pas le choix de faire cet arrêt Mercedes. Et euh, finalement, ça a poussé Red Bull à la faute sans que Mercedes le veuille.
2: Oui, 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 c'est pas une volonté de Mercedes de pousser Red Bull à la faute, mais euh, on va dire que c'est Red Bull qui a paniqué euh, et ne sachant pas trop face à la stratégie d'Hamilton. De, de, mais c'est une erreur qui coûte cher.
1: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur la course de Ricardo Non. Euh... Il y aura la
4: prochaine.
2: <rire> il a déjà gagné en plus. Il y aura une
4: crevaison à la prochaine. Non, mais il n'y aura rien de pas
1: euh, J'ai oublié de le faire, donc je m'en excuse parce que je suis encore nouveau euh, en tant qu'animateur. Mais est-ce que vous voulez mettre un point positif ou négatif aux pilotes qui ne sont pas dans le top 5 Est-ce qu'il y a un nom qui vous vient, qui, qui vous apporte une motivation
4: Pas du tout. Ça, il faudrait l'avoir vu.
1: Moi, personnellement, je n'ai pas non plus un nom
2: moi qui ressort. Plus, euh...
1: Il y a peut-être plusieurs noms qui ressortent à la limite, mais pas un seul. Donc, euh, pas le réalisateur,
4: en
2: tout cas. Oui. Ouais. Ah, bah, moi, si je, on pouvait je, mettre des points négatifs au réalisateur, je lui mettrais ah, 100 si, points de... <rire>
3: Je très bien un point positif à Rio Arianto, parce que c'est la victime facile d'habitude. Bon, il fait tout pour, hein, c'est pas le problème. Je trouve que pour une fois, il était plutôt surprenant. Oh. Bon, <rire> je savais que j'allais pas faire Désolé,
2: ça allait... ouais, Désolé, <rire> je te suis pas <rire> sur ce coup-là.
3: <rire> ouais, C'était l'occasion qu'il a un point positif, le pauvre, il en aura pas de la saison. Vous n'avez pas de ah, cœur, on jamais. Tout.
2: Déjà, euh, faut qu'il tienne mais... qu la fin de la saison. et puis Justement, là... <rire> c'est pour ça. <rire> on n'a jamais dit qu'on faisait la charité de points vous savez. Hein.
3: Non, mais bon, euh, moi je trouve qu'il a, qu'il a pas démérité sur ce, sur ce Grand Prix et voilà. Oh, il a certes il est montré, dernier, non. certes il est à quatre tours, mais eh ben, il allait plus vite que Verline. En course en tout cas. Hein. Non, en temps, mais euh... bon bah, je fais pas consensus avec ouais. Mariento Affaire suivante. On va passer au
1: classement et au classement du SAV. Euh, que je retrouve le classement du SAV. Daniel Ricciardo est donc le leader. Ah bah d'accord. J'ai la page qui vient de se fermer. Pendant que quelqu'un regarde au classement, je vais euh, donner le classement FIA, puisque Rosberg a 106 points devant Lewis Hamilton, 82. Daniel Ricardo, 66 points. Il conserve euh, la troisième place du championnat. Kimi Raikkonen, qui n'a pas fini la course, finie, euh, conserve la quatrième place du championnat. Il
4: était quatrième, je crois, Ricardo.
1: Oui, il était, euh... oui, parce que Raikkonen, en fait, était, euh, était deuxième était du deuxième. championnat, mais il a perdu deux places. Il, il a 61 points, Sébastien Vettel 60, Max Verstappen 38. <coughs> Philippe Massa 37, Bottas 29, Sergio Perez 23 points, Daniel Viat 22, Romain Grosjean 22, Fernando Alonso 18 points, devant Carlos Sainz 16, Hülkenberg, 14, Kevin Magnussen 6, Jenson Button 5, Stoffel Vandoorne est pour là et il en a un point et tous les autres pilotes, c'est-à-dire Gutiérrez, Palmer, Ericsson, Berline, Nasser et Ariento sont à 0. Au classement constructeur, Mercedes euh, à 188 points devant Ferrari, 121, mais c'est proche puisque Red Bull est à 9 points avec 112, Williams, 66, Force India, 37, Toro Rosso, 30, McLaren, 24, Haas 22, McLaren qui repasse devant Haas, Renault, 6 points, et euh, Sauber et Manor sont toujours dans l'attente de points. Euh, le classement du SAV, f 1 bon... Ah, tu l'as,
2: Bouchard J'ai le, ah, le classement. Donc, en premier, donc, comme on disait, Daniel Ricardo avec 24 points, suivi en deuxième position avec 21 points de Romain Grosjean. Nico Rosberg tient la troisième marche du podium avec 18 points, suivi de Fernando Alonso, 13 points. Ensuite, Kimi Raikkonen, 11 points. Viennent Sébastien Vettel et Max Verstappen à égalité avec 8 points. Uh, oui, Sergio Perez, 8, euh, 8e avec 7 points. Euh, triplette et d'égalité, euh, Stoffel Van Dorm, Kevin Magnussen et Danny Kat avec 6 points. Ensuite, Lewis Hamilton, euh, 12e avec 5 points. Carlon Saïs, 4 points, euh, 13e. Verlaine, 14e, 3 points. Et euh, les deux derniers. Qui ont, qui ont des points. Nicole Kenberg et Julian Palmer. Deux points. Au classement constructeur. Euh, alors lui non plus les n'est <rire> euh, On a premier. Euh, euh, c'est sûr ça Ah non. Ah super. <rire> oh punaise. Euh, si 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 apparemment c'est bon. Euh, donc au classement constructeur. On a Red Bull euh, premier. Avec 30 points suivi euh, de AS deuxième, 21 points. Mercedes 3e, 20 points. Ferrari 4e, 19 points. 5 euh, McLaren, 15 points. Euh, vient ensuite euh, en sixième position Renault, 8 points. 7e, euh, Manor et Toro Rosso à égalité, 3 points. Et dernier avec des points, 9e, Forcinia, 1 point.
1: Il est l'heure maintenant de passer aux faits marquants et euh, sur le dernier sondage, il y a eu 116 votants. Donc On vous remercie d'avoir voté et on vous remercie aussi d'avoir voté pour le quintet plus ou moins ainsi que d'avoir donné votre note du Grand Prix. Euh, fini dernier du sondage des faits marquants du Grand Prix d'Espagne, les deux Verstappen, Raikkonen ne préférait pas se battre contre Yos. 9% 10 votes. Gviat ne fait pas que regarder Game of Thrones, il le vit aussi, 22%, 25 votes. Et là aussi, c'était la photo finish ce week-end, plutôt euh, ces deux semaines, puisque Max Verstappen, 18 ans, 7 mois, 15 jours, euh, a fini deuxième avec 39 votes et 34%, pour, 34 des voix, devant, euh, juste derrière pardon, Mercedes, un virage, 2 virages, trois virages, 36%, 42 votes. Euh, aucun de vous trois n'était là. Euh, la dernière fois. Et donc, non, pour. Euh...
2: J'étais oui, pas là. Aucun de vous trois, ça veut dire. Ouais. Euh,
1: aucun de vous trois.
2: <rire> oui, mais c'est bien, il faut enchaîner alors. <rire> il ne faut pas nous laisser en suspens comme donc, ça.
1: ça. Ça veut dire que soit on se met d'accord sur qui le fait en premier, soit on fait le jeu maintenant, le coup d'œil dans le rétro maintenant, et c'est celui qui aura le plus de points qui aura le droit de démarrer en premier ce,
3: ces faits marquants.
2: Non, mais autant que, que je passe dernier tout, idée, tout de suite, idée, du là. coup. Hein. Non, non, autant que je passe dernier tout de suite comme ça, euh... je suis vraiment ridicule.
3: Bonne idée que tu proposes, Quentin. Vous voulez faire ça Oui, Pourquoi ça me paraît très très marrant.
2: Ça nous laissera le temps de chercher un fait marquant. Et il a surtout la formulation qui va avec. Là, j'en
4: ai une, moi, déjà. Et euh,
1: sur, Donc, le Grand Prix de Monaco, euh, c'était le 29 mai 2016. Donc, il y a eu plusieurs Grands Prix. Euh, le 1 29 mai, il y a eu deux fois, trois fois Grand Prix de Monaco. Il y a eu un Grand Prix d'Espagne, un Grand Prix d'Europe, un Grand Prix du Mexique. Euh, pas, pas de naissance ou de décès marquant le 1-29 mai et du coup j'étais euh, j'étais je vois sur le chat qu'on s'inquiète qu'on n'ait qu pas fait les drive throughs mais comme on va faire l'effet marquant après le jeu on reviendra sur les drive throughs en même temps hein, en même temps
2: moi je dénonce euh... cette prise de pouvoir de la part de l'animateur sans déconner <rire> qui fait ah non, vraiment... qui veut, qui chamboule tout
1: <rire> j'ai demandé votre avis hein.
2: non mais je plaisante <rire>
1: Et du coup, j'étais pas très inspiré et j'ai décidé de faire un, un, un quiz sur euh, les débuts du Grand Prix de Monaco. Et donc, ce sera euh, sous forme de vrai ou faux. Donc là, je vois déjà que euh, je sens déjà la sueur qui coule sur votre front.
2: Euh, oui. Non, mais ça, parce que j'ai chaud. Donc, hein.
3: <rire>
1: euh,
2: je te rassure, voilà, j'ai jamais, jamais stressé pour deux. un quiz, euh, même si je suis une bille, une bille euh, j'ai jamais stressé pour un quiz.
4: Euh...
1: Alors, vrai ou faux, Anthony Neuguès. Déjà, est-ce que vous savez euh, en quelle année a eu lieu le premier Grand Prix de Monaco
2: 1950. 906. Mmh. Plus Alors, Donc... je sais que c'est la, la 69e édition cette année, mais qu'il y a dû y avoir euh, des interruptions. Euh, bah, je dirais dans les années 40. Euh, ouais. euh, allez, euh, 44. Non, mais avant, J'ai dis une bêtise. 39, 38 ou 39. Euh,
1: c'est encore un peu avant puisque c'est 1929 donc euh, pas ah. de points mais c'était juste pour se mettre, euh, se mettre en jambes euh, donc euh, c'est Anthony Nogues qui est le fondateur du Grand Prix de Monaco il a consulté Louis Chiron un pilote monégasque pour, euh, pour, pour l'organisation de ce Grand Prix mais Chiron n'a pas participé à la première édition du Grand Prix de Monaco donc en 1929 vrai ou faux ah
3: répond, un, vrai, un vrai. pilote de moi, je dirais que c'est faux. C'est un pilote Bugatti, Chiron. Après, euh, je dirais, euh, euh, dirais qu'il a participé. Moi, Du coup, je sais a été posé tes questions. Est-ce que Louis Chiron a participé
1: au premier Grand Prix de Monaco euh, Bouchard et Scani, vous avez dit faux, je sais J'ai dit faux, aussi. Faux. Eh bien, aucun de vous trois ne marquera des points. <rire> puisque c'était vrai. Il n'a pas participé. Il était en fait... Euh... Euh, le premier Grand Prix de Monaco, c'était le 14 avril 1929, et les Indianapolis, euh, les 500 miles d'Indianapolis étaient le 30 mai, mais euh, dès le mois d'avril, dès la, le milieu du mois d'avril, euh, Louis Chiron était déjà aux États-Unis pour, pour se préparer pour cette course, donc il a participé au, aux 500 miles cette année, mais pas au Grand Prix de Monaco. Deuxième question, vrai ou faux, séna est le pilote avec le plus de victoires à Monaco, ça c'est vrai. Mais cette stat n'est vraie que si on prend en compte les éditions qui ont compté pour le championnat du monde de Formule 1 créé en 1950.
4: Vrai ou faux
1: Faux, faux. Ouais, c'est vrai. Scanny Faux, faux Eh ouais. bien Scanny et Bouchard, vous marquez votre premier point, ah puisque oui. c'est faux. Euh, effectivement, il est bien le seul à, à totaliser 6 victoires en, sur le Grand Prix de Monaco.
4: Je voulais tenter un coup, tout le monde avait dit faux. <rire>
1: Euh, vrai ou faux, à l'arrivée du premier Grand Prix de Monaco en 1929, il y avait plus de voitures qu'à l'arrivée du Grand Prix de Monaco 2016 Vrai. Ouais.
2: Vrai.
3: Je peux répéter ce truc.
1: À l'arrivée du premier Grand Prix de Monaco en 1929, il y avait plus de voitures qu'à l'arrivée du Grand Prix de Monaco 2016 Vous avez dit vrai euh... oh. Faux. Tanny, tu, seul... tu es le seul à dire faux. Et ça compte, puisque es le seul pilote euh, le seul pilote oui. voilà que tu es un pilote maintenant euh, le seul chroniqueur à avoir la bonne réponse effectivement c'était faux il n'y avait que déjà il n'y avait que 16 voitures au départ du grand prix et euh, seulement 9 ont, ont vu l'arrivée contre 15 je dis pas de bêtises cette année oui 15 vous savez que anthony Nogues, sûrement a un, un virage à son nom sur le grand prix mais ce virage est le 19e virage du circuit de Monaco, vrai ou faux oh.
3: faux, c'est vrai, c'est vrai. C'est
2: vrai, c'est vrai. vrai. Euh, pour toi, Scani, c'est -ce le, 19... le 19... 19ème virage Oui. Euh... Ouais, je dirais vrai aussi.
1: Scani et Bouchard, vous avez raison, c'est le 19ème et c'est le dernier virage.
2: C'est le dernier. Juste après la rascasse.
4: Ah, je crois que j'ai perdu.
1: Il y a, <rire> euh, y a encore deux questions.
4: Ok, ben, bon, euh,
1: Depuis sa création, le Grand Prix de Monaco n'a pas eu lieu seulement trois années ou faux. D'ailleurs, Bouchard, tu l'évoquais tout à l'heure. Certaines éditions n'ont pas eu lieu. Seulement trois fois. C'est faux. Depuis 1929.
2: Faux. Ouais. Tu dis qu'il n'y a que trois années où il n'y a pas eu d'édition Oui. Ah non, c'est faux.
4: Ah non, faux, faux, faux,
1: faux, faux. <rire> tu as changé de choix parce que tu as vu que tout le monde avait dit faux.
4: <rire> non, non, mais j'avais pas mal compris la question en fait.
2: Ouais, mais surtout
1: un point, c'est effectivement il y a eu euh... depuis 1929, il y a eu 14 années où il
2: n'y a pas eu le Grand Prix de Monaco. Ben, J'ai dit que c'était la, la 69 e édition cette année, tu fais, le, oui. Euh, oui, oui. Tu fais la différence. <rire> hein euh,
1: Grand Prix de Monaco 1929 toujours, alors que la première ligne était 100%, fran 100 française, aucun Français n'a franchi la ligne. Euh, pardon, Aucun Français n'était sur le podium, vrai ou faux
2: alors, Attends, tu pourrais faire la question euh, clairement depuis le début, s'il te plaît.
1: Alors que la première ligne était 100% française, aucun Français n'a fini sur le podium du Grand Prix de Monaco 1929, vrai ou faux
2: Vrai.
3: Faux. Oh. Oh, Chiron, oh. il a gagné.
1: Ah, euh, déjà, Chiron était un pilote monégasque, je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai dit en Mais plus qu'il n'avait pas participé à ce grand prix. Oui, non, ça ah. va, j'ai tout écouté, j'ai tout compris. <rire> et du coup, euh, c'était euh, vrai, puisque aucun pilote, aucun pilote français n'était sur le podium de cette édition. Yes. Et du coup, Scanny et Bouchard vous êtes quand même à égalité. Mm -hmm. Du coup, pour vous départager. Bah, C'est moi demander... au
4: final qui fais le. <rire> Non. Comme ça, il n'y a pas de départ. Non, mais à faire. Tu, tu
1: passeras en troisième position, euh, Jacem, mais tu vas décider qui de Buchor ou de Scani aura la, la priorité sur le, premier, sur le premier fait marquant. Buchor. Buchor, bon, à ben, toi si. l'honneur. Donc, on revient en 2016 sur le Grand Prix de Monaco 2016. Quels sont vos, vos faits marquants du Grand Prix euh, de Monaco 2016
2: euh... Ah, oui, si si, 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 si. Ah, ben oui. Déjà, j'ai le fait marquant et j'ai quasiment la formulation. On va dire mon fait marquant, c'est Ricardo, deux points. Red Bull manifeste aussi contre la nouvelle loi du travail.
4: C'est pour ça que j'ai choisi Bouchard en premier.
2: Il y a le truc ça dans la formulation. Bon, je garde cette formulation.
1: Ricardo, deux points. Red Bull manifeste aussi contre la nouvelle loi du travail.
2: Voilà. Yannick 44.
3: C'est tout. Voilà. Là, je J'en avais un mieux sur Ricardo, mais je pourrais pas l'utiliser, alors. Moi aussi j'en avais un bon. <rire> Auto hebdo m'a presque piqué d'ailleurs. C'est quoi? Alors en fait a... Le... la couverture d'Auto Hebdo, c'est euh... la roue de la fortune. Et moi j'avais prévu de mettre Ricardo les roues de l'infortune. Et... et donc voilà.
2: Oh pas mal. Je préfère ma formulation. <rire> Mais c'est mon ego qui parle.
4: Avec la réalisation, vous en plus. On a vu deux pilotes et ils ont tous été cités. Oui, c'est faux. Et pourtant, il va faire. falloir. Oui, on a vu Palmeur aussi. Bon, je vais en faire un sur Richardo. <rire> je vais quand même faire un sur Richardo. Richardo, deux points, dégoûté. Mais avec égoût en vir... entre parenthèses.
2: Parenthèse ou guillemets
4: euh, Entre parenthèses. Égoût entre parenthèses. En dégoûté Parce que...
1: Eh bien, moi, je vais reprendre Hamilton, puisque Scani, finalement, ton 44, on ne sait pas ce que c'est. Ça pourrait être 44 tours. 44, 44 c'est aussi le nombre d'arrêts au stand y a eu pendant cette course. Donc, ça pourrait très bien être ça. Ou des litres. Voilà. Et moi, je vais mettre Hamilton. Deux points. Il a explosé le magasin Ikea. En espérant que nos, nos auditeurs suivent un peu les faits marquants.
3: Alors que l'arbitre du fait marquant nous signale que, quand même, c'est sur le même événement. Hein.
4: Euh, C'était déjà ça au précédent Prix
3: il y a des limites dans le règlement il y a des zones grises <rire> donc
1: pour euh, pour l'effet marquant vous aurez le choix entre Ricardo 2. Red Bull manifeste aussi contre la loi du travail euh, 44 Ricardo 2. Dégoûté ou Hamilton il a explosé le magasin Ikea et pour finir vu que le jeu a déjà été fait euh, on va maintenant finir
2: l'émission sur les drive through histoire de finir sur une bonne note
1: <rire> voilà c'est ça, c'est ça.
2: <rire> Nous sommes très positifs, vous savez. C'est le maître mot de cette
1: année, le petit visme en, en F1. Du coup, quoi de mieux pour finir que les drives through Est-ce que vous non. en avez
2: hmm. je, je vais pas me retenir. Je, je peux pas me retenir. Je sais pas qui c'est qui tape au clavier, mais on t'entend très fort. Euh, c'est, je peux pas me retenir, mais euh, je sais que ça, c'est ma marotte souvent euh, depuis longtemps, euh, mais cette fois-ci c'était quand même catastrophique, un point euh, rarement vu la réalisation de télé quoi, c'est hallucinant.
1: Mais d'ailleurs, c'est pas le, c'est pas la
2: réalisation habituelle pour Monaco. Alors je sais pas, je sais qu'avant, euh, pendant très longtemps c'est euh, c'est TMC qui réalisait, euh, voilà c'est ça, qui réalisait et, et là j'ai pas l'impression, hein. je crois et que moi, justement ça.
3: C'est fini, c'est toujours la femme maintenant qui réalise, je crois. Bah, je... Mais je
1: pense que c'est exceptionnel pour Manaco que ce soit TMC qui réalise. Mais comme je ne l'ai pas vu sur une ressource officielle que ce soit TMC, je ne l'ai vu que passer sur Twitter. Donc c'est pour ça que je ne veux, euh, veux pas paraître... Euh, je veux pas dire ça de façon officielle alors que ça, ça pourrait ne pas l'être. Mais euh, au vu de le, la qualité, euh, encore euh, d'habitude, euh, même si ce n'est pas génial, euh, bon, on s'en sort. Là, c'était catastrophique.
2: Oui, et, et quand même le point d'orgue. Je dis bien le point d'orgue, c'est l'arrivée de Rosberg et. Euh, et mais c'était qui Et Quand même, une place qui se décide dans le dernier virage de la course, on, on voit rarement ça. Et nous montrer Justin Bieber, il nous montrer ça, <rire> presque, j'allais dire, c'est hallucinant. Encore si pas ça, vous, si mais. Si, si le seul problème, c'était Justin Bieber en 11. Non, mais c'est-à-dire qu'il nous montre complètement autre chose, des trucs qui. Je veux dire, il s'apprenait euh, cinq secondes de nous montrer le, le, la bataille euh, Rosberg-Hulkenberg. Euh, euh, en plus, je sais pas, on, on l'a vu, euh, à un moment donné, il y avait une image un, un plan large vue de, 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 de haut. On voyait les pilotes qui allaient arriver, qui allaient, ça, ça, ça allaient se battre dans le dernier virage. Le, le réalisateur, mais. Voilà, c'est pas possible, quoi. C'est une honte, mais vraiment une honte.
1: Alors que sur le chat, on nous dit que ah le machin jeune, c'était Bieber. Donc, euh, comme quoi tout le monde euh, était vraiment perdu ce week-end.
2: Alors, je précise que je l'ai pas reconnu. C'est juste euh, que c'est Febro qui l'a dit. Ouais, c'est les commentateurs qui ont dit qui c'était. Sinon, j'aurais jamais deviné.
1: Cani, hein. Jassem, euh, inspiré euh, bon. sur un autre fait marquant. Euh,
2: c'est un consensus du drive-thru. Je réfléchis. Avec ton cerveau, c'est comme ultra tendre. Ça met longtemps mon temps en température.
3: C'est que ça chauffe jamais surtout, c'est ça le problème. <rire> euh... Les
1: idées c'est comme les super-tentes, ça met du temps à venir.
2: Voilà. <rire> <rire> mais ça dépend dans quel clip.
1: Hein.
2: Oui. Scanny nice, c'est le Red Bull du SAV quoi. C'est ça. Je suis le Rio Ariento du Drive thru quoi. Je suis à 4 tours.
1: Et tu mérites un point supplémentaire du
3: coup. Ouais cool.
2: <rire> oui mais comme il n'y a pas consensus, t'as pas le point. Dommage. Oh le... Putain. Hein. Ah non, non. Bienvenue au SAV. Bon, si
1: ça ne vient pas, c'est qu'il n'y a pas vraiment, ouais, laisse tomber, non, a pas a vraiment un... de drive-thru. Il
2: <rire> faut secouer plus fort pour que ça sorte.
1: <rire> oh là là. Bon, on va bon, du coup achever euh, l'émission et j'espère ne pas vous avoir trop perturbé. Je sens que sur le chat, ce n'est pas un consensus autour du, du conducteur qui a été un peu revisité exceptionnellement pour, pour cette émission.
2: Alors la, que la question, c'est trop... oui. la, la, la de savoir ce que c'est le contre le, le conducteur qui est chamboulé ou est-ce que c'est contre celui qui a chamboulé le oui. conducteur qu'il y a une... <rire> une levée de bouclier
1: <rire> Il y a aussi une levée de bouclier contre l'effet marquant donc euh... en tout cas on sera bien là euh, de retour euh, c'est dans deux semaines le prochain Grand Prix donc peut-être un Grand Prix d'actu mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on sera là pour le Grand Prix du, du Canada euh, le SAV de la F1 c'est sur iTunes, Pod Radio euh, Canal Gamma et Beta euh, sur podcloud, sur Facebook, sur Twitter, at le 1 sur YouTube même, même si on n'est pas très actif sur standf1.com. Le savf 1 c'est.
2: Top Mood
3: La famille, tout ça.
2: C'est l'hôtel de Paris des, des podcasts.
3: Et c'est sur. SAVF1.fr.
2: Non, non, c'est l'AF1 qui est sur SAVF1.fr. Faisons les choses comme il faut, s'il vous plaît. Parce que le service est sur le SAV, oui, jusque-là. Je... <rire> on était au courant. T'es tout perdu, Quentin
1: euh, Oui, parce que je sens qu'il y a une rébellion sur le chat et du coup. Euh...
2: Non, mais arrête de je lire le chat <rire> Tu, tu, non, tu fais rigole, comme le roi, t'ignores mais... la plèbe de euh... toute façon. <rire>
1: en tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci euh, à ceux qui ont été en direct. Merci à ceux qui nous écoutent en podcast. Euh, merci à vous de m'avoir accompagné et à la prochaine. Salut Salut
2: Salut et merci et... aux auditeurs d'avoir supporté Quentin. Salut
3: <rire> Oh, c'est vilain